0: Herkese selamlar. 184. Cuma raporuyla beraber, her zaman olduğu gibi, Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? İyi Ay Doğan, iyi. Ay bitiyor, yıl bitiyor.
1: Bak 10 haberlik oldu bugün değil mi? Evet. Ee, yılın başladığı zamanı hatırlıyoruz. Nasıl bitecek bu yıl, bu virüsle bilmem neyle filan diyorduk. <gülüyor> Allah'a şükür. <gülüyor> sağlam. Fevessiz götürüyoruz hala. Bu benim işte hala geçmeyen <gülüyor> öksürüyor. Virüs konusundaki şeyimizi ne derler? Temasımızı. Bunu nasıl yapıyoruz? Hepimiz aşılarımız olduk evet.
0: değil mi? Üçüncü, dozları, üçüncü bekliyoruz.
1: dozları bekliyoruz. Bir an önce E-Devlet'te üçüncü dozu olabilir. Uyarısı görsek de gitsek olsak diye bekliyoruz. Hepimiz dışarıya çıkma başkalarıyla temas etme konusunda biraz şey davrandık. Ee, ne derler? Sınırlı evet. davrandık. Ve bu şirketteki herkes dışarıdan herhangi bir virüs kapıp içeride bulaştırmasın diye elinden geleni yaptı. Evet. Ee, iyi, i̇yi gidiyoruz. Yani ben daha erken duvara çarparız diye bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Sağlık anlamında iyi gidiyoruz. Yani 2021'i firesiz götürüyoruz bu anlamda. Evet. Ee, o yüzden keyfim yerinde. Yani Covid'e karşı verdiğimiz mücadeleyi örnek mücadele olarak şey yapabilirim. İsimlendirebilirim. Sanırım bizim birlikte iş yaptığımız, yani artık iş ortağımız diyebileceğimiz, aynı sektörde faaliyet gösterdiğimiz, onlar PR şirketleri olsun, cep telefonu markaları, teknoloji şirketleri olsun, başka kimler var? Bir yer evet. şirkette göre, biz gün olarak daha
0: çok gün çalıştık değil mi? Yani ofiste daha çok gün çalıştık. Evet, evet, evet. ihtimalle hepsinden. Hala daha çünkü birçok marka işte bize ürün teslim edeceğini inceleme için falan, hangi adrese görelim diye sorduklarında, şimdiye kadar ben hiç mesela ev adresi verdiğimi hatırlamıyorum. Aynen öyle. Ee, i̇yi gidiyoruz yani o anlamda. Mutluyum ama tabii ki yıl bitiyor. Yılın
1: bitmesi aslında iyi bir şey değil. Hatta işte yıl bitiyor. Yıl bitiyor derken durup dolara da bakmak lazım. Dolar şu anda 13.84'müş. Ee, bu doların son yaptığı hamle iyi bir hamle olmadı. Çok konuştuk. Üzerine çok fazla konuşulacak bir şey yok o konunun. Biliyorum ki bazı arkadaşlarımız bizden bu hafta şeyi konuşmamızı bekliyorlar. Bu Oda TV'nin hafta içinde bir haberi vardı. Bir şeyi Xiaomi distribütörü kaçakçılık yaparken yakalandı diye üstü kapalı bir haber vardı. Ee, biz onun hangi distribütörü olduğunu bilmiyoruz. <gülüyor> Xiaomi'nin o isimli bir distribütörü olup olmadığını da bilmiyoruz. Ee, bunu eğer Xiaomi'nin bir bağlantısı varsa da yoksa da Xiaomi Türkiye şey yapacak, açıklayacak. Tabii. Ki. Ee, Tespit ettik, şey yaptık falan. O haberden anladığım kadarıyla zaten muhtemel zaten cep telefonu kaçakçılığı değil. Bu elektrikli sigara, elektronik sigara hmm. kaçakçılığı yaparken yine yakalanmış bir şeyler varmış haberi tam okuyamadım da. O yüzden benim de gözüm Oda TV'di. Oda TV'yi kendi haberini takip edip olayı şey yaparsa, geliştirirse... işte o zaten muhterimin hangi şey Xiaomi Distribütörü'nün sahibi olduğu, çünkü sonuçta biz şirketlerin isimlerini biliyoruz evet. ya... Hangi şirketin sahibi olduğu falan ortaya çıkarsa... Otoyu konuşuyoruz zaten ama şunu unutmamak lazım. Xiaomi Türkiye vesmi olarak Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'deki Xiaomi
0: sistemi kaçakçılık üzerine kuruluydu zaten. Evet doğru. Ya zaten Xiaomi'yi Türkiye'ye getiren şey o sistemdi. Aynen öyle. Yani ve Bilgi hatta hala
1: ve hatta hala şunu çok net biliyoruz ki biz bunu Cuma ordusunda da defalarca söyledik. başka yerlerde de söyledik. Özellikle Güneydoğu'da yaşayan arkadaşlarımız birinci elden biliyorlar ki eee e-mail'e atılabilen mi cihazlar, e eşek sırtlarında, tırların özel bölümlerinde falan kutularından çıkartılarak sadece evet. telefon olarak Türkiye'ye satılıyorlar. Olarak Türkiye Aynen öyle. Ondan sonra e ve atılıyor, sonra özel kutuları üretiliyor ve jelatinleniyor ve insanlara sıfır diye satılıyor bu cihazlar. Sonra işte ben iğmeğe atılmaya karşıyım filan dediğim zaman da neydiği belli olmayan bu cihazda ve satanlar genellikle bana karşı çıkıyorlar. Niye? Çünkü ekmek paraları kaçakçılık üstüne kurulu olduğu için. Yani bunu şunun için söylüyorum. Ee, geçmişte veya şu an resmi olarak Xiaomi distribütörlüğü yapan herhangi birisi <gülüyor> yani geçmişte kaçakçılık yoluyla Türkiye'ye Xiaomi getiren ben Xiaomi'nin Türkiye'deki en büyük ekosistemine sahibim filan filan diyen. Xiaomi Türkiye'ye geldikten sonra da e, resmi olarak bu işe bulaşan herhangi birisi ya da bu saydıklarının tamamen dışında Xiaomi cihaz alıp satan herhangi birisi kaçakçılık yaptıysa ve yakalandıysa, ceza aldıysa buna şaşırmayız. Çünkü kaçakçılık dediğimiz olgu ne yazık ki Türkiye nüfusunun büyük bir kısmının zaten gelir kapısı. Yani o Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok aşiretin gelir kapısı. Suriye ile aranın limonileştiği dönemde o bölgedeki insanların e, vefa seviyelerinin ne kadar azaldığını hepimiz biliyoruz. Niye azaldı? Kaçakçılık durduğu için azaldı filan ya. Ama tabii ki olay döner durduruyor Xiaomi'ye şey bağlanırsa o zaman bizim de ilgi alanımıza bir şekilde girer konuşuyoruz. <gülüyor> Bu kötü şeylerden sonra Güzel şeyler konuşulur bence Cuma raporuna geçmeden. Arkadaşlarımız çünkü bu seninle birlikte yapmaya başladığımız Cuma raporunda konuya geçmeden olan kısmı evet. mümkün olduğu kadar uzun tutmamızı filan istiyorlar değil mi? Çok böyle evet, bir evet. şekilde. Yani hani ben diyorum ki ya kısaltalım, yeni, yeni onlar, onlar diyor ki uzatın şeyi. şu bu hafta iki tane güzel şey oldu. Farkında mısın bilmiyorum. Hı hı. İki güzel şeyden bir tanesi, adını vermeyelim ama bir Çinli üretici. Bizi ofisimizde ziyaret etti sağ olsun bu şey değil tabii ki yani hani böyle ekstra bir şey değil biz normalde bizim ofiste zaten herkese ağırlıyoruz şey anlamında. Güzelliği şu Türkiye piyasasına yeni giren bir marka yani dediğim en son girenlerden bir tanesi ve 2022 yılı için çok umutlu olduklarını söylediler. Evet. İşin güzel yanı bu 2022 için umutlu olmalı bir işin güzel yanı. Ben işte bu Çinli arkadaşlarla konuşurken İlk kez böyle Türkiye'ye giriş yapan bir şirkette kararlılık gördüm mesela. O çok hoşuma gitti. Evet. Ekonominin iyi olmadığının, iyiye gitmediğinin farkında olduklarını anladım. Bunun bir dert olduğunu, farkında olduklarını anladım ama mesela kendi markalarına duydukları güvene de şey yaptım Aydoğan. Şapka çıkarttım yani e tabi, hani yani. E, hiç böyle bir panik havası, yani mesela şu laf olmadı hiç ki biz bunu çok diyoruz. Ya tam biz restoran işine girdik Covid oldu. Tam evet. biz bilmem ne yaptık dolar arttı falan ya. Yani adamlar şu modda değillerdi. Tam biz Türkiye'ye geldik e, dolar böyle yürüdü gitti falan modunda değillerdi. Adamların durdukları nokta çok netti. Diyorlar, dediler ki çok açık bir şekilde bizim ucuzdan pahalıya bir yerin cep telefonumuz var. Türk halkı hangisini almaya hazırsa biz onu da Türkiye'ye getiriyoruz <Gülüyor> bu kadar yani hani Bence bu Çok şey ne derler e, güzel bir bakış açısıyla Kesinlikle. şey anlamında İkincisi de hangi gündü? Salı günü müydü? Sen ben doğuş Salı, Salı günü Oppo'nun Türkiye'de yaptığı bir etkinliğe gittik Biliyorsun bu etkinlikte üçümüz de NDA altındayız imza <Gülüyor> altındayız yani Çok fazla bir şeyler söyleyebilecek durumda değiliz Oradan sadece e, sınırlı sayıda bir iki Paylaşım yapmamıza şey yapıldı, izin mevildi. Etkinliğin şöyle bir önemi vardı Erdoğan. Bu, onların CEE Medya Summit diye isimlendirdikleri bir şeyin ne derler, seviye olmasını arzuladıkları. Onlar dediğim o da Oppo Europe'un seviye olmasını arzuladığı, Avrupa'da ülkelerindeki gazetecilerin bir araya getirildiği bir etkinlik seviyesi. Onlar CEE Medya Summit 2021 dediler. Ve C.E.W. in Bospors diye de bir şey oluşturmuşlar. Ben bu tasarımımı, masarımımı falan çok çok beğendim şeyi. Ee, i̇şte bir Boğaz Köprüsü, camiler, martılar, deniz falan yani İstanbul için çok şey yapılmış. Güzel olan şey şuydu Aydoğan, ee, normal şartlar altında dünyanın her yerindeki teknoloji gazetecileri bir şeylerin duyurusunu dinlemek için, herhangi bir marka ile bilgi almak için böyle bazı kilit noktalara giderler. Mesela bu gitmiş işte Avrupa'da genellikle Berlin olur, evet. Barcelona olur, Amsterdam. Viyana olur genellikle. Ee, zaman zaman böyle bir iki tane daha büyük şeyi bekleniyor. Amerika'da ise mutlaka New York olur. Uzak doğuda yep daha sonra doğuda yep ee, Son zamanlarda Çin eskisi kadar olmuyor. Ama böyle kilit noktada olur. Oppo bu yıl daha Oppo Europe bu yıl İstanbul'u seçti bu buluşma için. Evet. Ve eğer bu buluşma seviyesi devam ederse. İstanbul böyle bir etkinliklerin
0: yapıldığı bir şeyi haline gelecek. Bu bence Şu an muazzam bir kesinlikle. şey. diğer markalar içinde bir şey olmuştur. Örnek olmuştur. Hani Tabii ki. Araştırmışlar. Ben bunun yıllardan beri muhatap olduğumuz.
1: Ben biliyorum ki bu programı izleyen birçok <gülüyor> ülke müdürü ve pazarlama direktörü arkadaşımız da var. Hepsine söylemişim diyor. Yani niye bizde işte Antalya'da bu kadar güzel tesisler varken, kışın boş dururken, İstanbul falan filan. Hep vergisel sorunlar filan dedi. Mesela işte isim vermiyorum bir tanesi şunu söylemişti hatırlıyorsan. Ya bizim bir sahnemiz, bu sahneyi çeviren ekranlarımız bilmem ne filan var. Biz bunu Avrupa'da istediğimiz ülkeye kamyona koyup götürüyoruz. Bir etkinliği İtalya'da yapıyoruz İtalyan basınında, bir yetkinliği İspanya'da yapıyoruz İspanyol basınında filan döndürüyoruz. Ama Türkiye'ye soktuğumuz zaman Türkiye'den çıkartamıyoruz bu kamyon şeyleri dışarı yani. Geçici olarak ee, şey yok evet. Yani hani böyle bir dert var demiştim mesela bir tanesi. Her neyse e, Oppo, Türkiye, Oppo Türkiye'de Türkiye de Beşiktaş'taki, Ortaköy'deki Four Seasons Otel'de muazzam bir etkinlik yaptı bence. Evet, ben ve o 9 farklı ülkeden gelen gazetecilerin suratından İstanbul'da olduklarından memnun olduklarını, mutlu olduklarını öğrendik gördük. Hı. Şimdi biz genelde bu yurtdışı gezilime falan gittiğimiz zaman nasıl bir otelde kalacağımızı çok fazla bilmeyiz ve genellikle şehir oteli denilen ve sıfırın olmayan otellerde kalırız. Oppo anladığım kadarıyla bu arkadaşları Four Seasons'da konaklattı. Düşünsene, odanın kapısı sabah uyanıyorsun, camından dışarı bakıyorsun Boğaz. İstanbul Boğazı karşında. Yani bundan daha etkileyici bir şey oluyor. Bu sadece Oppo için değil, Türk Turizmi için de muazzam bir şey. Belki o arkadaşların arasında, gazeteci arkadaşların arasında
0: Türkiye'ye ilk kez gelenler vardı ve bundan sonra gelmeye devam edecekler. Bir de şey yapıyorlar, sonuçta bunların hepsi basın olduğu için ee, belli bir kesim tarafından takip ediliyorlar sosyal medyada. Orada paylaştıkları görseller hatta... Ee, akşam e, bir tekne turu da yapıldı katılan herkese Özel için. bir yemek yapıldı evet. ondan sonra. Onların hepsini yapan e, paylaşımları şey oluyor. Örnek Türkiye oluyor. için Bir de aynı tanıtım oluyor.
1: Türkiye için çok büyük kazanç Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu influencer dediğimiz hikaye sonu sığır olarak yazdığı bir <gülüyor> şey anlamına geliyor Aydoğan. Kalabalık gürurları O kalabalık gürurun niteliğini kimse e, şey yapmıyor. Ne kadar bold, ne kadar ve sahte filan ne kadar ve mukerrer hesapla ve filan bakmıyor ama gerçek influence etme hikayesi yani mesela dediğin ya gazeteciler o adamın 10 tane bile takipçisi olsa gerçekten değerli 10 kişi yani ne anlamda değerli belki teknoloji satın alıyor belki yurt dışında turizme tatillerini yurt dışında hı hı. geçiriyor. Her yıl arabasını değiştiriyor filan filan. O yüzden sayıya değil içeriye bakmak çok çok daha mantıklı oluyor. Biz biliyoruz ki Avrupa ülkelerinin hepsinde zaten bu böyle yani. Şimdi lafı yine influencer'lara bağlamış olacağım ama Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da, İngiltere'de filan bu bizim influencer dediğimiz adamlar bu kadar altın tepsi üzerinde tutulmuyorlar ve evet. onu unutmamak lazım. Türkiye'nin cahilliğinin göstergesi aslında bir anlamda da bu. Eğer bunu uzun uzun konuşmamızı isteğin olursa bir yayında konuşuruz yani hani niye Türkiye'de bu inflonya düşünsene 40 yıldır atıyorum Nivea krem kullanan annem attım bir tane kız çocuğu Nivea krem övüyor diye mutlu oluyor gibi bir durum var. Hani de şeyde. Evet. O o kız doğmadan önce sen kullanıyordun zaten Ve Nivea da bundan mutlu tabii ki. Gibi başka bir durum. var. Bu arada annem de Nivea'da kusura bakmasın aklıma ilk onunla geldi diye şey yapıyorum, e, söylüyorum. Bu etkinliğin ayda ikinci önemli bir yanı vardı. Ben bunu e, Türkiye teknoloji terimi açısından çok önemli diye paylaşabildim ancak Twitter'da. Başka türlü paylaşmamı biliyorsun. Orada gittik. E, global yöneticilerle falan konuştuk. Ee, sağ olsun Oppo'dan atıl yardımcı olmaya çalıştığı filan filan ama olmadı yani hani adını koyamadık bir türlü. Niye o imza aldığımız endiyi buna izin vermedim. Endiyi kırmak kolay bir şey. Türkiye'de endiyi kıranlar var. Cezası yok bunun tabii ki Türkiye'de. O yüzden kırıyorlar. Yani cezayı yesine kırmayacak ama önemli olan kırmamak. Önemli olan belli kabul ettiğin kuralların içinde hareket etme becerisini gösterebilmek. Şimdi biz ayın 15'inde bu Türkiye teknoloji tarihi açısından niçin önemli olduğunu ayrıca arkadaşlarımızla paylaşırız zaten. Evet. Önümüzdeki hafta Cuma günü burada Cuma raporunda da ee, bunun niye önemli olduğunu evet. bir kez daha konuşuruz. Çünkü bu çok uzunca bir süre konuşmamız gereken bir şey bence. Ve Oppo Türkiye'yi bu etkinliğin ilkinin İstanbul'da yapılabilmesi için Avrupa'daki iş arkadaşlarını ikna ettikleri için de çok teşekkür etmemiz lazım. Yani bak evet. Oppo telefon kullanabilirsin. Oppo'yu sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Hiç işin olmayabilir Oppo'yla filan. Ama 9 ülkeden Çin gazetecileri Çin'den, İngiltere'den, şuradan, buradan Oppo yöneticilerini İstanbul'a getirip İstanbul'da 2 günlük bak bir günlük dedi. günlük muazzam bir etkinlik yapmak kolay iş değil. Evet. Ee, o yüzden bu Türkiye çalışanlarını özellikle şey yapmak lazım tebrik etmek lazım çok iyi iş çıkaratı ve etkinlik benim gördüğüm kadarıyla iyi işledi. yani sorunları bir yok muydu vardı. Biz gittiğimiz dünyanın her yerindeki etkinliklerde sorunlar evet. yaşanıyor zaten o yüzden dert etmemek lazım. ama tıka e, e, tıkkı işledi yani herhangi bir sorun olmadı Kimsenin bir şikayeti yoktu bir sorun yoktu. Ben o gün orada olmaktan çok mutlu oldum. onu söyleyebilirim yani şu gibi bıraktığımız salı günü 7 Aralık günü, Feriye'de o kalabalığın içinde olmaktan çok mutlu oldum ki biliyorsun ben artık böyle etkinlikli lansmandı bilmem neydi filan gibi işlerden Eskiden keyif aldığım kadar çok keyif almıyorum ve hep hadi gidelim bilmem ne çok uzadı e, Falan filan modunda oluyor evet. genel anlamda ya, huysuz ihtiyarlık artık şey yaptı ne derler başladı ama güzel bir etkinlikti Herkese tek tek teşekkür etmek lazım Bence oraya ne kadar para harcandıysa her bir dolarının karşılığını OPPO mutlaka alacaktır. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de her bir dolarının karşılığını alacaktır. Çok güzel bir şey. Bu etkinlikten bahsederken başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben bu etkinlikle iki tane fotoğraf paylaşım topu topu. O fotoğrafların da şimdi bir tanesi salondan bir tanesi de işte bunun önemli bir şey olduğundan. Her iki Aynen. fotoğrafı da kullandığım Xiaomi Mi 11 şey cep telefonuyla çektim. Ve sol alt köşesindeki watermark otomatik olarak açık. Şimdi sosyal medyada bir tane arkadaşımız, işte bunun çok yanlış bir şey olduğunu, ne derler, e, iş ahlakı olduğunu, Oppo'nun bundan e, ya, şey göreceğini, rahatsızlık duyacağını, ayrıca Xiaomi'nin de Allah'ın kulu Ersin kalktı Xiaomi telefon kullanarak o fotoğrafı çektiği için Oppo'ya karşı üstünlük taslayacağını filan iddia etti. Bana farklı farklı platformlardan böyle mesajlar geldi. Eee... Nedir seni rahatsız eden şey? Yani bunu anlamaya çalışıyorum. Bence Rahatsızlık verecek herhangi bir şey yok da Yani Oppo Türkiye bu işten rahatsız olduysa bile Bence olmamıştır Olduysa bile Böyle bir rahatsızlığını dile getirmez. Çünkü şöyle bir şey var O gün o salonda sadece Türk gazeteciler değil Bulunan herkesin Oppo telefon kullanması gibi bir şey yok dünyada yani iPhone etkinliklerinde bile herkes iPhone kullanmıyor zaten evet. Nedir bu fanatizm? Yani sen Zuna'nın en son deliysin belki, şimdi bunu bana yazan adamdan bahsediyorum. En son deliysin belki. Niye e, bununla bu kadar ilgileniyorsun? Ben Oppo reklamında oynadım diyor bana. O resmi silmen lazım. Ulan Oppo reklamında acın mısın lan sen? yani yani. Ne demek ben Oppo reklamında oynadım? Düşünebiliyor musun? Yani bak önce hani, dedi ki Türkiye'nin cahilliği falan diye. Türkiye ne yazık ki her geçen gün sadece daha cahil bir ülke haline gelmiyor. Türkiye her geçen gün Böyle dallamaları da yetiştiren, kendi bağrından çıkartan bir ülke haline geliyor. Yani işi herkes, her konunun en iyisini biliyor Türkiye'de. Hiç kimse şu konu benim olanım değil. Ben bu konuyla ilgili e, düşünceleve sahip olsam da fikir beyan etmem şart değil falan diye düşünmüyor mesela. Bu insanlığı da bu toplum çıkartıyor Aydoğan kendi içinden.
0: Bunu unutmamak lazım. Evet bir de fazla şey var hani bu. İşte Oppo reklamında oynadım. marka benim artık hani durumu da bir de onun etkisi birazcık şeyin durumu anladığım kadarıyla. İşte ünlülerde e, işte örnek veriyorum e, Galgazot da olmuştu galiba yakın zamanda ilk işte Huawei reklamlarında oynarken Twitter'da şey iPhone'la paylaşım yapması falan filan Ya hesabı. bu hep
1: oluyor şimdi mesela. E, ama biz şey... zaten
0: basınız bir de yani biz de ya zaten, ya basını, zaten yurt
1: dışında filan Türkiye'de biz şunu görmüyor muyuz? Bu yıl Huawei'nin kullandığı influencer yani hani ünlü bir sanatçıyı bir sonraki yıl hoppuk hoppuk anlaşıyor. O da kullanıyor. Bir sonraki yıl Samsung anlaşıyor. O da kullanıyor. Yani hani burada şey çok garip. Bu denyaların kendilerinde bunu söyleyebilecek gücü ve cesareti bulabiliyor olmalı ve çok garip. Şimdi toplumun kültürel yapısı o hani... Hmm, Örnek almamız gereken ülkelerin kültürel yapısı seviyesinde çıkmış olsa böyle böcekler konuşamadan ezilirler zaten. Nerede ezilirler? Toplumun çarkları arasında ezilirler. Ulan heyer sen cahilsin her şeyden önce. Yani şu yazdığına bakarsak sen cahilin önde gidenisin. Sen kendini neyin sözcüsü, neye karşı tavır alıyor olarak algılıyorsun? Bak burada şeye karşı değilim. Bu adamlar değil sadece. Herkes böyle şeyini düşünebilir. Ama şey çok garip yani... Ben bir Oppo kullanıcısı olarak bundan rahatsız oldum diyebilirsin. Ben bir Xiaomi kullanıcısı olarak bundan rahatsız oldum diyebilirsin. Ben seni takip eden bir adam olarak bundan rahatsız oldum diyebilirsin. E o, o bunların hepsi senin sorunun. Ama yani o küçücük fındık kadar beyninde bu Oppo'yu rencide edebilir. Xiaomi'de de bu noktadan yola çıkarak Oppo'ya karşı üstünlük iddia edebilir falan gibi. Ee, bu şeyler, şeyi efsaneleri yokup bak bir de bu adamlar bu fikirini birbirlerine satıyorlar bir. Evet. Ondan sonra 16 yaşındaki kız çocuğu karşımıza geçiyor, aşı olmayacağım diyor. Niye ben vücuduma için içe ne olduğunu bilmediğim bir sıvıyı zikvetti diyor. Onun yansıması bu cahillik çok güzel yayılıyor. Evet. <gülüyor> yani bir havuza dökülen bir fincan mürekkep gibi bir şey cahillik. Ho pembe etrafı şey yapıyor, savıyor ve senin ondan kurtulmak için bir havuzdaki sudan <gülüyor> çok çok daha fazla suya ihtiyacın oluyor ne yazık ki. Evet. Böyle cahil hevifle pemben vermeyin, gerçekten yani şehide de vermeyin, özel hayatınızda da vermeyin, sosyal medyada da vermeyin ve ben görüyorum sosyal medyada bu gibi hevifler sürekli birilerinin bir şeyin üstünlüğünü ispat etmekle uğraşıp insanları ve çok konuşarak insanları susturma çabasında oluyorlar. Susmayın. En kötü ihtimalle silin atın bu herifi hayatınızdan, sosyal medyanızdan. Bloklayın. Kendi kendine konuşsun. Yani size konuşamasın. Çünkü şey bu. Zararlı neşriyat. Baştan sona zararlı neşriyat. Bak şimdi zararlı neşriyat demişken aklıma başka bir şey geldi. Hani biz bu son zamanlarda işte dolar yükselmedi, Türk lirasının değeri düştü falan diyoruz ya. Bizim YouTube'daki yorumlarımızda bir da bir şey konuşuyoruz. Hoop bu zavallı neşfiyatlardan birisi araya duyuyor. Diyor ki, bak şimdi aklıma geldi bu. Kabataslak şunu söylemiş. Ben diyor 30 yaşındayım diyor. Neyin ne olduğunun Türkiye'de çok iyi farkındayım diyor. Sen de diyor beni kastederek, İşte bu kurun yükselişi, hayat pahalılığı, insanların evlerine yemek götürmekle zorlanmalarından falan yola çıkarak sürekli diyor hükümete saydırıyorsun. Bunun farkında değilim diyor. İşte farkındayım diyor. ''Sen ve senin gibilerin diyor, bugüne kadar herhangi bir şeye şükrettiğini görmedim ben.'' diyor. ''Hepiniz vatan hainisiniz.'' diyor. Şey olarak. ''Ayağını denk al.'' diyor bana. Bir yorumda yazıyor bunu ''Ayağını denk al.'' diyor. ''Aklını başına topla.'' diyor. Şimdi mesela düşünüyorum. Doların 13 lira olmasının nedeni ben miyim? Yani ben Ersin Akman olarak herhangi bir şeyi yanlış yapmış ve ben bir şeyi yanlış yaptığım için dolar 13 lira olmuş olabilir mi? Peki ya Keşke böyle bir şey olsa da beni Düzelsek. ortadan kaldırsak olay normale dönse. Ya mesela diyorum beni Zimbabve'ye gönderebilirsiniz. Ben gideyim o zaman Zimbabve'nin ekonomisini bozayım. Antarktika'ya filan gideyim yani ben hani şey olarak. Şimdi, ve şöyle örnekler veriyor bana. Sen diyor aklın sıve işte okumuş olduğunu filan iddia ediyorsun ama cahillen önde gidenisin diyor. Japonya'da da diyor mesela bir Japon yeni bir dolar değil orada da bilmem kaç Japon yeni. Ulan Hüyer. Ee, Japonya'dan örnek veriyorsan eğer Japonya'daki askeri ücreti TL'ye çevirdiğimiz zaman kaç TL, eee Dolar'a çevirdiğimiz zaman kaç doları olduğunu farkında mısın? Türkiye'deki askeri ücretle yaşamaya çalışan insanla Japonya'daki askeri ücretle yaşayan insanın yaşam standartlarının ne olduğunu hiç araştırdın mı? Hadi bunu ne yapmadın? Öküzünden önde gidenisin. Eyvallah bunu ne yapmadın? Peki şunu yaptın mı ömrü hayatım boyunca? Mesela Japonya'nın 10 yıllık enflasyonunu bir grafik olarak açıp enflasyon en çok nereye yükselmiş? En az neviye düşmüş baktın mı mesela? Ya da Japonya'daki faizlerin 10 yıllık grafiğini açıp faizler hangi montandı? Bak nereye düşüp nereye yükseldiğinden sormuyorum. E, volatilitesi ne? Ne hızlı değişimler yaşanmışlar? Ona baktım mı? Yoksa böyle sabit bir çizgi üzerinde gitmiş mi? Yani çizgi dediğim hani böyle bir bar üzerinde sabit gitmiş mi? Ya da Japonya'daki petrol fiyatlarına baktın mı? Ne olmuş son 10 yılda
0: Japonya'daki petrol fiyatlarına? Şimdi bir de şey olarak bakan var ya işte, Euro-Dolar bazında baktığında da Avrupa'nın en ucuz şeyi, petrolü bizde. Tabii ki. Benzili bizde. Yersen. Yani ya da mesela şunu
1: düşündün mü hiç Hyav'in evladı? Yani sadece Sony'i ele alalım Japon şirketi olur Türkiye'de Sony kıvamında bir şirketimiz var mı? Yok. Sony'nin müzik ve film kısmını devirgeye atalım. Sırf teknoloji şirketi olarak bakalım. Sony'nin sahip olduğu lisansların ve telif haklarının yarısına sahip olan Türkiye'de bak adet olarak yarısına sahip olan herhangi bir şirketimiz var mı? Ya yani tüm dünyada tescillendirdiği telif hakları her şeyi yasal hakları o şirkete ait olan başka bir şirketimiz var mı? Ben tahmin ediyorum emin değilim ama. Sony'nin sadece sahip olduğu şeylerden, e, lisans ücretlerinden, kazandığı para Türkiye'nin en büyük gelir kalemlerinden birisi olan turizmden, kazandığımız paradan toplamından daha fazladır. Büyük ihtimalle. Yani o SD kartı başka marka kullanıyor diye, öbür bilmem ne video kodeğini başka marka kullanıyor diye. Mobillerde ne? Sony dışında lens kullanan yok. Ha, filan mesela. filan değil. Ha ben üretime bak geçmiyorum. Sadece fikir haklarından bahsediyorum. Yani o şeyi kullansınlar lensi, onlar ya o ticaret için. Sadece Sony'nin fikir haklarından Hı. ve fikir haklarına da müzikle ve sinemayı katmıyorum. Bak dikkat et. En yani büyük, en büyük fikir hakkı ve en büyük fikir hakkı olan iki kalemi katmıyorum. Sadece teknoloji tarafında Sony'nin sahip olduğu fikir haklarından, lisanslarından kazandığı para tahminimce Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından birisi olan turizmden kazandığımız paradan daha fazladığı büyük bir itibari. O yüzden tabii ki Japonya'dan örnek vermek çok güzeldi. Japonya'dan örnek verirken Biraz aklını insanın başına toplaması gerekiyor. Ve şey konusunda çok netim yani bunlar cahil. Ve bunlar iyi niyetli cahiller de değil aynı zamanda. Bunlar kötü niyetli cahiller. Yani e, ya yaparken göz çıkartabileceklerinin farkında olamayacak
0: kadar andavallar. Çok ciddi söylüyorum. Ya da kasten yapıyorlar bu işi. Şeyi bilmiyorlar sanırım. Ee, i̇şte bu Japonya olayı mesela zaten işte yine Twitter'dan çıkan. Ee, ...şeydi. Yani özellikle hükümet yanlılarını çıkardı. Hatta galiba bir milletvekili de bahsediyor. Bizim en büyük hatamız hani bu şey değil işte... E, ...hükümet yanlısı olabilir, karşıtı olabilir, e, tamamıyla siyasetle ilişkilendirilmiyor olabilir. Yani işte siyasi kısmını demiyorum. Bire bir şey söylediğinde o senin için çok e, mantıklı bir cümle ya da işte argüman bile olsa oturup bir araştırı doğru mu diye. Bizim ağızdan çıkan şeyleri hemen doğru olarak kabul etme gibi şeyimiz var ki bu cahil dediğin kesimin olayı o. Hani ee, biz dünyanın en değerli parasıyız diye birkaç vekil söylese insanların inanacağı bir duruma gelmiş. Ya bir şey bak işte. Dedik
1: cehalet çok kolay iyi. Bak mesela bu şey e, benzin hikayesinde de Avrupa'nın değil belki dünyanın en ucuz benzinlerinden birisi Türkiye'de olabilir. Sen dolar ve elli ile yaparsan benzin daha da ucuzlar. Çünkü benzin dünyada dolarla satılan Aynen. bir şey. Şimdi burada şuna bakmak lazım arkadaşlar, her zaman özlemiz ne, benzin mi, ee, nereye kıyaslıyoruz, İngilizle mi kıyaslıyoruz. Adam bir sterline ne kadar benzin alıyor, sen bir liraya ne kadar benzin alıyorsun. Bu çok doğru bir kıyaslama değil değil mi ama kıyaslamalara buradan başlarsın ilk önce. Sonra döner şunu yaparsın, ee, oradaki standart bir çalışanın kazandığı para kaç litre benzin anlamına gelir, Buradaki standart, sen bu standart çalışını istiyorsan asgari ücretli, istiyorsan diş hekimi de, istiyorsan avukat de, hı hı. ama bir şeyi baz alman lazım, denk olması lazım, gümrük memuru de, atıyorum ne dersen de polis de, Öğretmen de, o kaç litre benzin alıyor, sen kaç litre benzin alıyorsun? Ya da bir başkası kaç, eğer o adam 1 ile senin bilivenden daha çok benzin alıyorsa, işte atıyorum bir polis maaşıyla orada 10 litre benzin alınırken ayda senin ülkende 5 litre benzin alınıyorsa, Benzinin orada fiyatının senin ülkenden pahalı olması bir şey ifade ediyoruz. O ülke senden daha zengindir. Türkiye unutmayalım bunu bak hep söylüyorum bir daha söyleyeceğim. Şundan çok kısa bir süre önce domatesi ve soğana muhtaç kaldı. Tanzimlerden insanlar gidip Türk mutfağının en önemli iki unsuru olan domatesi ve soğanı tanzimlerden satın almak zorunda kaldılar. Bizim Antalya filan gibi tarım bölgelerimizden yurt dışına ihraç edilen birçok sebzemizin, meyvemizin o ülke tarafından kabul edilmeyip geriye gönderildiğinin haberleri gelir kulağımıza. Onun ürünlerinin hepsi geliyor Türkiye'de satılır, sana bana satılır. Ee, Alman'a daha ucuza satarlar, Alman almaz. Türkiye'ye içeride dağıtırlar, daha ucuza ilaçlı ilaçlı şey filan. Medeniyet, bunların tamamının tek bir potada eritilmiş hali aslında. Yani Ters yola giren otomobille başlar bazı yerde. Bazı yerde bisiklet yolu üzerinden yürüyen insanla başlar. Bazı yerde yere tükürülmeyle ile başlar. Başlar da başlar. Ve işte bu kadın hakları, e, hayvan hakları, ekonomi, adalet filan filan filan 55 bin tane şeyle gider. İnsan kültürünün içinde medeniyeti çıkartmak mümkün değil.
0: Kesinlikle.
1: Eğer ıı, kötü niyetli cahillere ortamı bırakırsınız, kötü niyetli cahiller böyle Japonya, Kore bilmem ne filan örnekleriyle sizin kafanızı bulandırmaya çalışırlar. Ben hem iki arkadaşımızı da blokladım. Yani birini kendi sosyal medya hesaplarından blokladım diğerini HVP'nin hesabından da blokladım. Bir daha hani Bizim videolarımızın altında herhangi bir yorum yazılmasın diye. Ne yazık ki şöyle bir şansı var. Biz her yıl 1 Ocak'ta tüm blokları açıyoruz. HVP hesabında. Şundan 20 gün sonra falan tekrar açılacak. İnşallah saçmalamalarını devam ederdi. De hemen Ocak ayı içinde gözüme çarpar. Tekrar bloklarım. Benim biliyorsun bloklama konusunda üstün bir şeyim var. Ne derler? Başarım var. Nereden girdik? Güzel şeylerden konuşalım diye girdik. İki tane güzel şeyden sonra işte Türkiye'nin bizi getirdiği yer bu hemen cihaletten e, beyin yoksunluğundan filan bahsediyorlar geliyoruz işi daha fazla uzatmayalım Cuma
0: arpa'nın ilk haberiyle olaya girelim girelim ilk haberimiz metaverse dünyasında ilk evlilik aslında bu belli bir süre önce olmuş ama şu son günlerde bir anda ortaya çıkmaya başladı e, ben de aslında pek duymamıştım sevgili e, Elif, Brandage'den Elif söyledi. Sizin Cuma Raporu için de güzel hmm. konu sağ olsun. Dışarıdan bir şey gelmiş oldu. Elif'i insanlar
1: tanımazlar. Brandage bir PR şirketi. Aynı zamanda dergi de var. Dergileri de var ve e, Elif demek ki bizim şeyi, nedenle, Cuma Raporu'nu takip ediyor sağ olsun. Selam söyleyelim ona buradan. Selam. Ve bizi konu önermiş değil mi? Aynen. Süper, çok güzel. Çok sağ ol Elif, sağ ol. Bu da PR şirketi dedim, ajans olarak çalışıyor.
0: Düzelteyim onu. Amerika Birleşikleri evinde yaşayan iki çift ve aslında bunlar 60 ve 52 yaşındaki çiftler iş yerlerini, sanal işyerleri tasarlayan XP Reality isimli bir şirkette çalışırken bu Metaverse dünyası artık konuşulmaya başladığında ilk bir adım olarak evliliği sanal dünyada, Metaverse dünyasında yaptılar. Virbele isimli bir grup şirketin sahibi olduğu platform üzerinden yapıldı hatta e, bu düğüne diğer insanlar da tabii ki katılabilmiş ve tamamıyla sanal bir şey olmuş. Bizde e, dün Elif'i bunu söylediğinde aklıma şey geldi. E, mekan masrafın yok, bir şey yok. <gülüyor> Takı nasıl olacak diye düşündük. Takıda da şey var. Koyun e, yollarlar sana. Koyun takarlar diye. Kripto, kripto para takarlar. De. Oh çağsın <gülüyor> Hatta bir şey de dedik. Acaba yerel şeyler mi yapsak mesela? Metaverse'te davul zurna hizmeti. E, tabii yani. Şey, yani. Halk oyunları hizmetiyle. Olabilir ama ilk şey de ortaya çıkmış oldu. Daha tabii ki neler neler duyacağız.
1: Yani bu tabii yeni işin hoş şeyi, ne derler, detayı. Çok çok daha fazla şeyler göreceğiz. Normal dünyada ne görüyorsak büyük bir ihtimalle hepsini göreceğiz. Buradaki en büyük espri şeyi bu olaydı biliyorsun. Şimdi bu evlenen çiftin yaşı biraz geçkin ama... Genç mesela orada aldatıyorsa, normal dünyada aldatmış sayılacak mı? Hı, şeyde de vardı galiba, bilek mürürde de o tarz bir Yani e, şey, mesela burada boşanırlarsa orada da boşanacaklar mı? Ya da burada kavga ederlerse orada da kavga edecekler mi? Falan gibi yansımalar şey yapılıyor, ne derler tartışıyor. Biz de daha çok şey yapacağız, <gülüyor> tartışacağız bunu. Yani mesela aslında biz böyle şeyleri şöyle yaşadık. Ben Aydoğan'ı Facebook'tan blokladım, normal hayatta blokladım mı? Hı. Evet. Gibi hikayeler var ya aslında, Bu göreceğiz bunların nelev ne olduğunu <gülüyor> gelecekte. Burada ama göremiyor acaba
0: ama orada bizi Zeki Buren'de bizi görebilecek mi mesela.
1: Hoş detaylar, güzel detaylar. Ben ilk sünnetli ününü merak ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> orada olunca burada olmuş <gülüyor> söylenacaklar evet. <gülüyor> Ay. Ama şey olarak açısından girişim için bu arada organizasyon yapmak orada şey olabilir. Ee, düğün organize etmek, şey organize etmek. Kazançlı olabilirim mi? Yani NFT ile satın alıp birçok şeyi sonradan orada sunmak. Bakalım neler çıkacak ama yavaş yavaş bu tarz haberlerin e, artacağından eminim. İşte ilk düğün oldu, ilk evlilik teklifi orada yapıldı vesaire. Ee, orada evlendiler, gerçekte buluşunca boşandılar. Çünkü <gülüyor> biz sadece Instagram'dan, işte Tinder'daki falan filan muhabbetlerden ve ee, şeyde Instagram'daki gibi orada sonuçta sanal bir karakter var gerçeğini gördüğünde vazgeçmek isteyenler olabilir tabii <gülüyor> ki onu da göreceğiz ikinci haberimizde Oppo'nun ilk katlanabilir telefonu Find N geliyor 15 Aralık'ta biliyorsunuz Oppo'nun bu her Aralık e, ayında yaptığı işte e, InnoDay'de yeni nesil e, zaten inovasyondan gelen bir kısaltma orada inovatif ürünlerini ya da cihazlarını taratır bunların bazıları Sadece teknoloji demosudur, bazıları fiziksel üründür. Şimdiye kadar da e, geçtiğimiz gün, hatta maksimum iki gün içerisinde Finden isimli ilk katlanabilir telefonunu, bayağıdır e, konuşulan telefonunu sunacağını e, ortaya çıkardı. Bir diğer yandan... Kim biri... çıkardı, bunu da söyle. Bu kendisi, evet. kendi Twitter'ın hesabında... Yani kendisi tease ediyor zaten. Tease etti, aynen öyle. Bir diğer yandan, bir adet e, noral işlem üritesi, yani özellikle fotoğrafçılıkta kullanılan bir ...işlem ünitesini e, üreteceğini, duyuracağını e, söyledi. Yani şey yaptı, yeni e, NPU'muzdan, NPU'dan
1: haberiniz var mı? <gülüyor> gibi Ya da geliştirdik falan gibi bir şeyler evet. paylaştı. Bir de
0: e, artırılmış gerçeklik gözlüğü tanıtacağından bahsetti. Bir diğer yandan e, onu ilk duyurduğu da e, hareketli kamera sensörü. Geri çekilebilir bir kamera sensörünün de aynı zamanda IP sertifikasını da etkilemeyen... ...çünkü üzerine su da atıyorlardı bir birim olacağını gördük. Burada zaten işte bu hareketli sensör e, teknolojik gelişme olarak ama bu saydıklarımız zaten cihaz ve sonuçta işlemci olarak karşımıza çıkacak. Çıkacak şey. büyük bir ihtimalle. Ve
1: 15'inde şeyi göreceğiz. Yani Inode'yi başladığı zaman bunların hangilerini, gerçek hangilerini... Çünkü şu, şu anda bu şeyi yapıyor, tease ediyor bunları. Evet. Eve. Yani Inode'yi e, ilgi çekmeye çalışıyor. Hı -hı. Benim elimde şu da var, bu da var filan diye. Bakalım göreceğiz yani katlanabilir telefon konusu önümüzdeki yılların konusu ya yani yarışın bir kısmı oradan devam edecek evet. bu kesin. Her ne kadar Samsung kötü bir başlangıç yapsa da Samsung topluyor o Samsung'un toplayacak şeyi var gücü var. Xiaomi gireceğim gireceğim dese de daha giremedi evet. onu da biliyoruz. Huawei içinde başka bir iki marka daha içinde
0: bu işin onları da biliyoruz onların yanına Oppo yakışır. Tabii ki. Bir de şey önemli. Oppo'nu sonradan e, girip neler yapacağız? Sonuçta şu anda e, işte Samsung ilk girendi. artık büyük bir know-how'u var. E, Huawei birçok şey denedi. Ona göre düzeltti eksiklerini falan filan. E, şimdiki düzende e, zaten katlanabilir cihaz dediğimiz için ya içe ya dışarı katlayacaksın. Oradaki fotoğraflardan da Samsung gibi gerçi Huawei'de artık ona döndü. İçe katlanabilir formun daha doğru olduğu anlaşılıyor. Buna neler katıp? Ee, neler sunabileceklerini göreceğiz. Önemli olan tabii ki diğer markalarda gördükleri ya da genel kitleden gördükleri e, eksikleri ne kadar kapatacaklar. Ben bu katlanabilir gibi. cihazlar konusunda şöyle düşünüyorum Aydoğan. Bunun bir
1: ilki sonrası filan yok gibi mi geliyor. Çünkü daha çok iyi, iyi emekleme aşamasında iş. Yani Samsung Huawei girdi diye işte diğerleri bir şey kıçırmış değiller. Hı hı. Burada önemli olan şey bu cihazda ve katlanabilme dışında. Başka özellikleri ilk hangisi katacak? Yani tek özelliği katlanabilir olmakla olarak kalacak mı? Yoksa katlanabilirlikle birlikte bize başka kullanım şeyleri tanıyacak mı? İmkânları tanıyacak mı? Bence asıl bunu yapan şirket çünkü artık katlanabilir biliyoruz şey olarak. Bunu yapan şirket o sektörün, o segmentin şeyi olacak Başarıda bir şirket olacak. Ve görünen o ki adını bildiğimiz, bilmediğimiz tüm teknoloji şirketleri. Bir şekilde bu katlandırabilir olayına dahil olacaklar.
0: Öyle, da öyle geliyor Yani artık birazcık o form değişikliği, hani bunu çok konuştuk artık. Bir yenilik olarak e, görüldüğü için yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyorlar. Diğer cihazları da zaten hani geçen sene ben Inno'deyi takip etmiştim. E, eğlenceli de bir sunum yapıyorlar, sıkıcı da olmuyor. Burada da belki daha çünkü Oppo'nun şey, huyu da vardır. Bazı şeyleri tease eder, bazı şeyleri de orada sürpriz olarak saklar. Ee, orada da neler göreceğimizi e, merakla e, bekliyoruz diyelim. Ve aslında ben burada tabii ki ilk adımı atan e, Türk Telekom olduğu için e, Türk Telekom internet paketlerine zam geldiği ile başlayacağım. Ama yeni yılda zaten hepsinde de e, göreceğiz. 1 Ocak'tan itibaren fiyatlara baktığımızda e, artık ortalama 20 lira bir zam görüyoruz Türk Telekom paketlerinde. Ve e, 16 megabite kadar e, fiber internet ücreti de 261'den 281'e çıkıyor ama bu kontratsız olan yani tahitsiz olanı. Tahitli ücretlerde de hat dondurma ücreti 48'den 57'ye, nakil ücreti yine 48'den 57'ye, IP, sabit statik IP alma 29.90'a yine yani 30'dan 40'a çıkmış. Ek kota ücreti 21'den 100 GB için 23'e ve minimum pakette 105 liraya indi fiber tarifelerinde.
1: Yani şimdi Türk Telekom zaten zam yapmadan e, şeydi karasal internette diğer markaların zam yapması mümkün değil. Niye? Çünkü Türk Telekom orada e, pazar belirleyici marka kanun gereği. Türksel zam yapmadan da diğer markaların zam yapması mümkün değil. Nerede? GSM'de. CS yani şey operatör tarafındaki internette. Niye? Çünkü orada da büyük marka, pazar belirleyici marka Türksel. Biz Türk Telekom'un zamlarını öğrendik. Yakında <gülüyor> Türk de öğreneceğiz ve e, işte 1 Ocak itibariyle bütün şirketlerde en geç hani bir ay bir buçuk geçeceğiz. Bütün şirketler ister istemez bu işte ve zam yaparlar.
0: Bir de şeyi de hatırlatalım. Ee, eğer bilmeyen falan filan varsa 1 Ocak'tan itibaren sizin zaten taahhütünüz varsa yansıyan zamlar olmayacak. Sizin taahhütünüz bitene kadar sizin taahhütte e, geçen ya da şu anda ödediğiniz tabii ki kota aşı vesaire. Ha vergilerde bir farklılık olursa o ödediğimiz vergi ücreti değişebilir ki kesin orada bir ufak değişiklik olur. Bir 4-5 liralık. E, taahhütünüz bitene kadar aynı ücreti ödeyeceksiniz. Taahhüt yenilemeniz ya da farklı bir pakete geçmek istediğinizde bu ücret tarifelerinden e, satın alacağınızda e, söyleyelim. Geldiğimizde e, aslında bayağıdır beklenen, üzerinden artık 20 yıl falan geçmiş olan Matrix'in e, Resurrections yani yeni film ya da Matrix 4 de diyebiliriz. Bugün itibariyle vizyona geldi. Ben önceden e, şeye, bir kere bakmıştım seans bulayım diye. Bugün için Sabah 11 seansını falan açmıştı Sine ve sonradan tabii ki doldu etti. Daha bakmadım ama e, Watchos kilerin artık yenilenmiş şeydi ve iyi e de Bunu da, yaptı. Bunda da da yine heviki hmm. Watchoski var mı? Tabii. Ben sadece sadece bir tanesi var. Yok, diye. Ben bende ikisi de var diyorum. Yani birlikte öğretiyorlar. Şu an şey, bu oyunu Aynen. Bir de aynı şekilde artık Motion Capture ile beraber onun ağla başlayan bir şeydi. Evelyn olabilir ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. E, oyunu da geliyor. Zaten Matrix'te de hep öyle oldu. Her yeni şeyde bir oyun çıkar Zaten olarak.
1: sezon Matrix sezonu. Matrix hep böyle Aralık ayında şey yaptı ne hatırladığım kadarıyla Aynen. vizyonu girdi. Star Wars'ta da aldıktan sonra Aralık'ta şey yapmıyor. Disney başlıyor. zaten
0: o ağır toplarını aralığa bırakıyor, Holiday'e
1: bırakıyor. Ee, ama anladığım kadarıyla bu yeni filmde Monika yok galiba değil mi? Monika Bellucci yok, yok Aa, Yine şey
0: olacak tabi ki yani. Ee, klasik ikilimiz var diyeyim. Trinity ve ee, Neo olacak. Hı -hı. Morpheus, genç Morpheus olarak göreceğiz gibi duruyor ama yani yavaş yavaş zaten bugünden itibaren şey çıkar benim biz planım bu, biz Cuma arapoyunu yayınladığımızda yayındayımızda andı muhtemelen Şu bu işte o izleyen
1: ve altına yorum yazan arkadaşlarımız olacak lütfen zaten. şey
0: de yapmasınlar hani e, onu da uyaralım ya tabii ki görüşlerinizi yazın spoiler içerebileceğini düşünüyorsanız da spoiler içerir diye bir yazıp bir iki enter'la boşluk yapın ki hani şimdi çok uzun süre spoileri almak isteyen alsın sadece aynen merak ediliyor şey yapılıyor ben de zaten işte ...ilk fırsatta direkt bileti alıp izlemek istiyorum. Ee, tahminimce hani e, sen de gitmeyi planlıyorsun. Tabii yani. ki, tabii ki. Yani yani e, mutlaka öyle söyleyelim. Tek üzüldüğüm nokta böyle bu tarz filmleri aslında işte kaçırmadan ilk günü izlemeye çalışıyorum çünkü şey de değil. Spoillerden kaçınmaya çalışıyorum. Bazen düşüyorum, bazen düşmüyorum ama şey de kötü oluyor. Algıyı görüyorsun ya. Yani bazıları mesela bu sefer çok övüyor diyelim herhangi bir filmi. Sen gereksiz e, yükseliyorsun hani hype'lanmanın karşısına yükselmek deyip ya da heyecanlanıyorsun. Gidiyorsun bu sefer sen zaten beklentim belli bir seviyedeyken gaza geldiğin için sana kötü gelebiliyor. Ya da çıkıyor mesela senin güvendiğin bir iki kişi erkenden izleyip ya çok da bir şey yokmuş deyip senin o beklentini kırıyor. Çünkü bir de mesela şimdi şey de geliyor haftaya mıydı Spiderman'de? Evet, 17'sinde. 17'sinde bir de Spiderman var o da meraklanıyor orada da şey bekliyoruz hani e, bütün spider oynayan karakterlerin birkaç sekans da olsa e, şeyde olması bekleniyor falan. O yüzden orada ilk almak önemli ama tık, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle izleyeceğiz. Evet. Oyun, şey nokta bu, ne de en dip nokta bu yani <gülüyor> izleyeceğiz. <gülüyor> e, tabii ki izlenecek. Ben zaten hatta şeyi de düşünüyordum. Bu CS'e giderken bu hem Spider-Man'i hem Matrix Resurrection'ı izlemeyip çok büyük ihtimalle Türk Hava Yolları'nın şey artısı var çünkü vizyona giren filmi böyle bir hafta içerisinde ekleyin. O uzun yolculukta bunları izleyip de şey yapayım ama küçük ekranda da onları ilk başta izlemek istemem yani. Bir tur daha izleriz bu deyip bu eğlenceli sohbetten yine bir zamma geliyoruz. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz günlerde Apple ürünlerine bir zam yaptı. Herkesin yaptığı gibi. Şimdi App Store'a zam getirdi. App Store'daki ürünleri. Ve orada aslında bizi ...korkutabilecek bir seviyede 1 dolar eşittir 17 TL'ye düşünerek e, ürünlerini... Bu
1: Apple'ın resmi bir şeyimini derler açıklaması mı ben bilmiyorum. Ya oradaki fiyat mı?
0: artışından farkındalık ama Şunu, Apple zaten hep yani şöyle şey, sabit kuru, kuru, kuru Şöyle oluşturma.
1: mi hesaplanıyor bu? Mesela atıyorum Amerika'da App Store'da 1 dolara satılan bir tane uygulama... Hı hı. ...dönüp Türkiye'deki App Store'a baktığın zaman şu anda 17 lira satıldığını görüyorsun. O zaman bu 17 lira yani... Bu görünüyorsa <gülüyor> bu 17 lira e, yaşayan olarak ifade edebiliriz. Apple doları 17 liraya fixledi diye ifade Aynen.
0: edebiliriz yani. Oraya çıkacağını da çok kendi içinde tahmin ediyor çok diye fazla. diyebiliriz. Çok fazla.
1: Tabi burada şöyle bir şey var arkadaşlarımız şunu unutmasınlar. Bu 17 liranın içinde büyük bir ihtimalle Apple'ın Türk hükümetini ödemek zorunda olduğu bazı vergiler var. Hı hı. O vergiler falan da dahil yani. Hani sadece kuru 17 lira ya şimdi. Apple'ı dövelim de hani e, hakkını da teslim edelim. Kuru 17'li veya şey yapmamıştır, fiksememiştir. Kuru belli bir rakama fiksemiştir. O rakamın üzerinden de e, Apple Store'dan alışveriş yapıldığı zaman Türkiye'de ödemek zorunda oldu. Biliyorsun çok yakın bir zamanda Bundan bir buçuk yıl önce falan bir internetten alışveriş hizmeti hani bu bizim Adobe lisanslarına, şuraya buraya yansıyan vergi falan gibi şeyler yansımıştı. ...onları beklediği
0: zaman 17 ve oluyordur büyük bir ihtimalle. Tahminimce bir de zaten şeyi eklemişler. Ee, bir de Apple'ın işte geliştiriciler için özellikle... ...yani sen e, ücretli bir uygulama çıkartıyorsan belirleyebileceğin minimum bir fiyat var. Onun altında yayınlayamıyorsun. Bu önceden 2 liraydı, şu anda 3 liraya çıkartılmış. Orada da %50 indi bir Aynen. şey olmuş. Çok fazla, çok fazla yani. Bu aynı zamanda büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde... E, ...şeye de yansıyacak arkadaşlar maalesef. Ki işte bunu Google Play'de yapacak. ...Netflix'te yapacak, Amazon yakın zamanda yapar diyorum hala 8 lira gibi <gülüyor> kendileri açısından. Şu an bir dolar bile etmeyen bir fiyatla Prime satıyorlar. Ee, bunların ama sadece hepsine... Türkiye'deki kullanıcı da yararlanabiliyor. Evet yani tabii ki mesela şu anda şeyde de Steam'de de ufak tefek bir artış görüyoruz ama... ...yıllardır gerçekten hani o konuda artık hani biz hep Gabe'e teşekkür ediyoruz da... ...Steam'deki e, lokalizasyonu yapan insanlara da teşekkür etmek lazım. Ciddi manada... Çok uyguna geliyor dolar bazlı baktığımızda e, oyunlar burada da. Orada da artışlar göreceğiz. Ben yine aynı şeyi söylemiş olayım. Eğer bütçeniz el veriyorsa, sevdiğiniz, takip ettiğiniz bir e, hizmet varsa ve bunun yıllık e, satın alımı varsa. Mesela GeForce Nav'da da bir artış olmuş. Fiyatına bakmadım. Zaten benim için pahalıydı ve gereksiz olduğu için ama. E, yıllık alabileceğiniz bir hizmet varsa sevdiğiniz, takip ettiğiniz. Tam bu dönemler yıllık alma dönemi ee, alıp en azından bir sene birazcık daha rahat etmenizi sağlayabilirsiniz. İlerleyen dönemde baya şey olacak. Ee, o konuda dert olacak. Sıradaki haberimizde aslında yine bu listelerde bu sefer Google e, arama trendlerini çıkardı. Benim en nefes ettiğim Ben de aslında baktığımda şaşırdığım, aynı zamanda şaşırmadığım şeyler de oldu. Normalde globali ve Türkiye için çok başlığı vardı ama ben burada hani en azından burada konuşulabilecek kısımlarını aldım. İlk başta 2021 yılında Türkiye'de en çok e, aranan kelimeler birincisi EBA giriş tabii ki pandemi sağlsın ikincisi Squid Game olmuş e, üçüncüsü AOL e, dördüncüsü Mesut Özil o kadar konuşulduğunu hiç fark etmemiştim yani o kadar transfer dönemiyle falan Elmalı davası MHRS randevu okulun ilk günü Sadakatsiz Sezai Karakoç ve heskodu alma yani aslında pandemi ile alakalı birçok şey e, araştırılmış. İsimlere baktığımızda Mesut Özil, Ebrar Karakurt, Mahmut Özer, Burak Elmas, İrfan Can Kahveci olmuş. Yine futbol ağırlıklı. Kim aramalarına baktığımızda Survivor'daki Melendi, Masterchef'i kim kazandı, Şampiyon kim, Cam'daki Kız Hayri kim, Galatasaray Başkanı kim oldu? Cam'daki kızı ben de şeyden biliyordum. Arada YouTube trendlerine baktığımda illaki bir şey çıkıyor. Can ben e,
1: hiç izlemiş değilim. Bilmiyorum. Ben de izlemedim
0: Orada şey Hatta galiba YouTube'da da e, en çok izlenenlerde ilk bölümün şeyi vardı. Nasıl'a geçtiğimizde HES kodu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı kartı nasıl alınır? Tam kapanma nasıl olacak? Su diyeti nasıl yapılır? Buradaki bu
1: nasılları, enflasyon nasıl düzeltilir? Dolar nasıl düşer? Türk parası nasıl değerlendirilir? Daha üretim, nasıl daha, dolar daha daha verimli tarım nasıl yapılabilir filan gibi aramalar olduğu zaman Türkiye'den daha umutlu olacağız büyük bir ihtimalle yani. Mesela sandırmaları öyle nasıl bozulur? Onu Haydoğan söyledi. Aynen, yani, senden e, önce söylemiş oldun. Eskoda nasıl alınır, aşırı randevusu nasıl alınır <gülüyor> filan bunların yeminini bu benim söylediklerim olduğu zaman
0: Türkiye'den daha umutlu olacağız. Okullar daha doğrusu ne zaman kısmında da okullar ne zaman açılacak? Bir okula meraklıyım size <gülüyor> Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman? Kafeler ne zaman açılacak? Maskeleri ne zaman
1: çıkartacağız? Gibi bunun içine yakında. Ah. Dolar ne zaman düşecek? Dolar ne zaman düşecek? <gülüyor> Üzerinde çok fazla konuşulacak bir şey yok. Ne yazık ki sadece Türkiye'de dünyanın her yerinde bu tarz listeler toplumun en çıplak şekildeki aynası olarak karşımıza Hı -hı. çıkıyor. İşte Türkiye'nin aynası da bu. Yani Türkiye, Türk halkı oturmuş, Master Chief'i kimin kazandığını mı, kimin elendiğini mi,
0: bilmem neyimi... Survivor'ı Kimi kimin kazandı, Survivor. Master'ı kimin elendiğini evet. şey yaptı. Tam tersiymiş. öyle mi? elendiğini. İşte onları
1: mi? merak etmiş yani Türk halkı. Çünkü bunlar şey, hayati öneme sahip veriler. Bunlar çok önemli, bunları bilmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun, Allah akıl fikir versin diyelim ve... Uzun zamandır konuşmadığımız. Mesela geçen hafta geçin konuşmadığımız. Evet.
0: Hafta konuşmadığımız TOK haberimize geçelim değil mi? TOK evet. ne yapıyormuş ayda? TOK, e, CES 2022'ye resmen katılacağını duyurdu. E, tabii ki bu çok çok güzel bir e, şeylerden biri. Benim oradaki en çok merak ettiğim konularda biz orada nasıl bir TOK göreceğiz? Çünkü sonuçta artık şu anda bir prototip aşamasında testleri yapılıyor. Yani aslında e, bizim orada... E, Bizim video olarak size aktarabileceğimiz şey, TOG'un satın alınabilir haline en yakın hali olacak. Artık satın alınabilir
1: olması lazım. Çünkü ha, bu CS yani. yani buraya Aynen. prototip araç götürmezsin diye tahmin ediyorum. Yani. Şimdi biz TOG'un bir şeyler yapacağını bundan bir ay önce söylemiştik zaten. Ee, bizim bildiğimiz şey TOG CS'i ana sponsor olmaya çalışıyordu. Hmm. öyle duyum almıştık biz. Dolar
0: kuru yükselince...
1: Ondan mı bir şey yapmıştık. bilmiyorum. Yani. Dolarla sponsor oluyorsun Cik. Benim kaynaklarım işte hani o yayında da söylediğim gibi TOG'un CS 2022'nin ana sponsoru olmaya çalıştığı ve bu anlamda bazı girişimlerde bulunduğunu söylemişlerdi. Biz de o günkü cuma raporunda TOG büyük bir işe kalkışıyor. Belli olduğu zaman ayrıca konuşuruz demiştik. Şimdi bana ve yani şey diye düşünmeyelim. TOG ana sponsor olmaya çalıştı da parası yetmedi ya da beceremezdi diye düşünmeyelim. Yaptım. TOG CS 2022'ye katılıyor diye düşünelim. Bu da çok güzel bir şey. En başından beri ne diyorduk? Bir ortaya çıkın ya diyorduk değil mi? Gövünün yani Direkt bir yerler. Direkt başta tüm dünyayı ortaya çıkacaklar. Ee, şimdi bu vizyon olarak güzel bir şey tabii ki. Ama tabii TOG'un eğer senin söylediğin gibi... Prototip araç da katılırsa çok bayak yer. Bunu unutmaması lazım. Ya, prototip araç olarak katılan çok şey oluyor ama... Hani Şimdi oluyor katılan ama, firmalar gibi eh, firmalar şey var. Aynen yani. öyle. Oluyor ama katılan firma var, katılan firma var. Şimdi evet. sen herhangi bir konuda dünyanın en iyisiysen... Ve zaten senin hala hazırda o konuyla ilgili ürünlerin varsa... Bir sonraki şeyle ilgili, Bir sonraki üzerinde çalıştığın teknolojiyi etmek için... Prototiple katılabilirsin tabii ki. Ama sen toksan Elektrikli otomobil yapmak için yola çıktıysan ve gün verdiysen insanlara, fabrikam yapılıyor, şu gün olacak dediysen, o zaman CES gibi çok önemli bir fuara prototiple katılırsan, CES'e giden Türk basını gıkını çıkarmaz ama dünya basını ağzının payını verir sana. Yani
0: ben buradaki yani 2 yıl oldu sanırım değil mi? İlk duyurusunun yapıldığı şeyde Gebze'de ama Gebze'de diyorum şeyde, bilim, bilişim, vadisi. bilişim Vadisi'nde. Ben oradaki aracı da yakından görmüştüm. Oradakiler tabii ki prototip, yani böyle bir şey planlıyoruz diye. Ne kadar değişip değişmediğini tekrar zaten Ersin abiyle yaptığımız değerlendirme videosundaki detaylara da bir göz atarak bir bakarım neler değişmiş, neler değişmemiş diye. Umarım mesela şey çok hoşuma gidiyor, umarım CES'te de öyle olur. İşte Ifa'ya gittiğimizde Berlin'deki hmm. fuara, örneğin işte Vestel'in orada neredeyse bir katı aldığını görüyoruz ve gerçekten çok fazla ilgi oluyor ve ben onu orada... Yaşadığımda ya da dolaşırken falan insanların ilgi gösterdiğini gördüğümde ne kadar güzel diyorum. Aynı şekilde Arçeliğin, Beko'nun da e, çok fazla şey oluyor orada. Aynı durum mesela CES'te nasıl bir alanları olacak? O da benim için önemli. Yani küçük bir alan olursa en azından hani katıldık demişler derim. Sanmıyorum ben Ama ben. bence de orada devasa bir şey olacaktır. Yani bu TOG'un e, dünya lansmanı gibi Aynen. bir
1: şey diye anlıyorum ben ve şöyle bir şey var. Togor'da sadece otomobili değil. Togo'da aynen öyle. Yani kendini bağlayacak olan bazı başka açıklamaları da yapmak zorunda. Ne diyor bazı başka açıklamalar? Mesela biz pil konusunda şunla kesin çalışacağız. İşte fren konusundaki çözümümüz bu. İşte benim hep şu dalga geçtiğim yan aynalar, ayna mı olacak, kamera mı olacak, bir modelde öyle bir model. Yani kendini bağlayacak bazı şeyler söylemek zorunda TOG dünyaya. Hı hı. Diyorum ya böyle işte bayramlıklarını giyip arabanın yanında gerçek olmayan bir arabanın yanında fotoğraf çekildiğin zaman Türk halkı yer bunu çünkü Türk halkı zaten TOG'un başarısını istiyor. Türk halkı Tabii. zaten TOG'u bir an önce görmek istiyor ne bir şey olduğunu ama eğer senin hedefin gerçekten TOG'u yurt dışına da satmaksa CS gibi bir yetkinliğe çok hazırlıklı gidiyor olman lazım. Orada etini kemiğinden ayırırlar, yani evet. şeye ya, de gerek dışındaki nasıl bir e,
0: tarih etmeyecek? Şimdi ben tahmin ediyorum
1: ki büyük bir ihtimalle Tog CEO'su zaten orada bir soru cevap falan girmeyecektir. Yani bence de, bir, ben de bir ufak
0: bir lansman yapılır. Ya, bir lansman, lansman yapılır
1: büyük bir ihtimalle. ama böyle soru cevabı falan girmeyecektir Hı. büyük ihtimal Çünkü maazallah zor sorarlar falan yani hani birisi kalkar Türkiye'nin ekonomik durumuyla Tog'un gelişimi arasındaki şeyi sorar, bağlantıyı sorar. Adam cihaz kalkıp cevap vermek zorunda falan kalırsa sonra koltuğundan olma ihtimali var ya. O yüzden yine öyle hikayelere falan girmeyecektirler büyük bir ihtimalle. Ama ona rağmen yine de hani bu İngiliz'in Commitment dediği hikayeleri kendilerini bağlayıcı bazı fikirlerini orada ifade etmek zorundalar. Ayrıca buradan şunu anlıyoruz, TOG başlayan bu seviye TOG bitmez. Bunun da otomobil fuarları var ve her fuarda yani e, pardon CS'ye başlayanuzu derim ve her fuarda e, togun kendini bağlayan daha çok laf etmesi gerekecek.
0: Bundan sonraki evet, bence de otomobil yani,
1: fuarı. Bir sonraki, bildiğim kadarıyla fuar galiba Frankfurt'taki otomobil fuarı. O olmasın. Ee, bir uzakta Doğu'da bir tane yapılıyordu. O şeyde yapılıyor, ee, sonbaharının başında yapılıyor. Hı. Ondan önce galiba şey var Frankfurt Fuarı, tam emin değilim bir şeyden. Ama şu bir gerçek ki, biz CS'de TOG'u gördükten sonra dünyanın büyük otomotiv fuarlarında da TOG'u görmeye başlarız artık. Ve her fuarda... Ya yeni bir model, ya yeni bir prototip, yani artık çünkü bir tane çalışır araç mutlaka lazım, en az bir tane. Artık Tuzla'daki otosanaylarımı üretiyorlar, nerede üretiyorlar, bilmediğimiz, mi şeyde bir tane var, en az çalışır araba. Bir de yeni yeni insan, dünyadaki insanların ilgisini çekecek başka bir şeyler duyurmaları gerekiyor. İyi bir
0: başlangıç. Evet, ben şey açısından da çok hoşuma gitti. Yani dünyadaki ilk katılımını CES'e yapması. CES de zaten Consumer elektronik Show. Hani bir teknoloji fuarı. Şimdi ee... Türkiye'de o anlamda çok fazla anlam kargaşası var biliyorsun. Türksel'e sorduğun zaman da
1: Türksel kendisini teknoloji şirketi olarak isimlendiriyor. Yani hani, ha, Ben de ona geçecek. Sen... Aslında sen... TOG da kendini ha. orada biraz öyle Aynı, Senin hemen teknoloji diye sorduğun zaman da diyor ki sen bilmiyorsun bu işi diyor. Eyvallah diyorsun tamam ben bilmiyorum bu işi. Sen şey yap bilenlerle takıl. Kim o bilenler biliyor musun? Ee, 5G ambulans drone vardı. Ondan sonra işte drone serf falan bunları bilenlerle takılmayı tercih ediyor Türksel'di. Şimdi ee, ben senin baktığın gibi siyaset elektronik, işte hani consumer elektronik fuarı, Togo'da falan diye bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. E, bugün dünyadaki yeni bir otomobil markasını, elektrikli bir otomobil markasının gösteril ilk gösteriminin yapılabileceği çok iyi 2 3 tane noktadan bir tanesi diye bakıyorum hı hı. şeye ne derler siyaset siyasi olması mesela bence şey de olabilirdi. Ee, Mobile World Congress de olabilirdi. Evet. Orada da işte hani bütün e, bağlantılarından falan yola çıkarak. Yani bu arabayı hmm, bilmem ne abi önüne koyarak şey yapamazsın. E, tanıtamazsın. Böyle tanıtman lazım şey yapıyorum. İyi noktalardan birisini seçmişler. Güzel bir adım. Geç atılmış bir adım bence. Tabii ki şey çok önemli. Orada doyurucu bilgi vermelileri lazım. Evet.
0: Bir Duyu de orada hani dediğin gibi böyle üstü kapalı ya da şöyle planlıyoruz ediyoruz değil de orada net Ayrıca tarih işte vakitse.
1: Tog'u konuştuğumuz zaman galiba beşinci de altıncı kez şey yapacağım. Kendilerini bağlayıcı sözde edecekler orada. Yani şunu yapma şansları yok mesela. Tog, getirdikleri Tog'un, Las Vegas'taki Tog'un koltuklarıyla... Atıyor. Ben Frankfurt'ta sergileyecekleri daha sonra bir takım koltuklarının değişmesi ihtimali yok artık bence bu saatten sonra. Ee, evet. Final ünle çıkmak zorundasın. Eğer söylemin 2022 sonunda ben bu arabayı üretmeye başlıyorumsa sektörün karşısına final ürününe çıkmak zorundasın. Bir de 2022 sonunda onun üretiliyor olması. Ha. Üretiliyor olması. Yoksa öbür türlü sektör zaten seni ciddiye almaz. Evet. Yani işin böyle bir şey var. Güzel iş. Ee, mesela bu haberden sonra senin de bu yıl CS'e gidiyor olman bizim açımızdan da, Hardware Plus açısından da güzel. Orada inşallah arabayı çok yakından inceleme şansı şey yaparsın, bulursun. Bu hani TOK CEO'suyla bizi bir türlü bir araya getirmekten tırsan bir ekip var ya, <gülüyor> o insanlar inşallah dirençlerini kırarlar ve sonuç olarak Türkiye'den Amerika'ya 200 tane Türkiye'ye gidiyor değildir. Toksiyosunun seninle hadi beni çıktık belki benden korkuyorlardır diyeceğim de seninle o sana o arabayı bir anlatmasını belki sağlarlar belki beraber süreriz <gülüyor> belki yani o,
0: kadar da... evet. sen, sen kendini, <gülüyor> o kadar uzun boylu olmaz yani sen sen kendini sen
1: kendini cumhurbaşkanı falan zannediyorsun galiba o kadar uzun boylu olmaz yani hani <gülüyor> şey olarak orada sürülebilir bir form olacağını da düşünmüyorum ayrıca. yani evet. keşke şunu yapmış olsada bu süper bir şey. Oradaki bir boş alanı, otopark alanını falan da kiralamış olsalar hı hı. ve e, teknoloji basınını geçtim. Şimdi Togo'ya büyük bir ihtimalle otomotiv basınından insanları davet edecektir diye tahmin ediyorum. Ee, i̇nşallah influencer işine girmez de sadece otomobil basınıyla sınırlı kalıyor bu dünyanın her yerinden. Otomobil basınındaki insanlar arasında test pilotluğuyla öne çıkanların bir tur atmalarına da keşke izin verseler. Bunu şimdi Vegas'ta yapmıyorlarsa inşallah başka bir yerlerde yaparlar. İlla Frankfurt olmasa İstanbul'da da yapabiliyoruz. Sonuçta İstanbul'da da bizim kocaman bir pistimiz. Formula 1'den Formula 1'e işi bir pistimiz var. Ee, tok yeter ki e, gaza bastığın zaman gidebilen bir ürün ortaya çıkarsın. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olur. Ben şimdilik birlikte kullanacağınız değil de otomobili sana onun anlatacağı bir videoya bile ee, razıyım. İnşallah öyle bir şey üretebiliriz. Şimdi fikri bizden alıp gidip onu başkasıyla falan yapmaya da kalkarlar. Çünkü sonuçta ne menem adamlar olduklarını biliyoruz ya. Olsun varsın dert değil. Senden orada süper bir e, TOG videosu alacağımızı en azından bugün itibariyle biliyoruz. Şimdiden eline sağlık diyelim. Ee, Sağ ve şeye geçelim şu... E, Intel L&MD'nin... Ee, ...silik yavaşta mı diyelim, ne diyelim? <gülüyor> aslında tam olarak okay, öyle
0: değil. Biliyorsunuz son dönemde AMD'nin ciddi bir yükselişi var arkadaşlar. Hani işlemci tarafında vesaire... ...aynı zamanda mesela... ...Intel'in bir ekran kartı olmamasına rağmen... ...kendisi ekran kartında Nvidia ile yarışıyor. Pazar paylarına baktığımızda... ...son dönemde... E, AMD'nin ciddi bir yükselişi vardı. Bununla alakalı da CEO'dan ...yani komik bir açıklama geldi Ama aslında. Ama şunu unutmamak lazım. AMD'nin ciddi bir yükselişi vardı... Ancak 2021 yılında
1: dengeler biraz değişti. Evet. Yani AMD o yükseliş hızını tutturamadı, <gülüyor> ivmeyi sabitleyemedi. AMD irmeyi... Yani bunu şöyle düşünmek lazım, havaya atılan bir taşın işte bir peak noktasından sonra Tekrar. hemen olmasa bile düşmesi gibi. Ya da işte daha bunu büyük ölçekli roketlerle anlatalım şey anlamında. AMD hala tepede yani şey fakat ivmiyi kaybetti. Hı hı. AMD ivmeyi kaybedince de Intel daha hızlı yaklaşır hale geldi. Şimdi bak bu adamları ve CEO miyofiler diye küçümsememek lazım. Ne bunu ne todkini filan küçümsesin Bu adamların vizyonu e, senin benim vizyonumuzdan çok çok daha şey tabii ki daha farklı. Şimdi, Intel CEO'su böyle bir laf ediyorsa e, Intel CEO'su şunu bilmek bu lafı ediyordu bir çeyrek ya da iki çeyrek sonra bu söylediği gerçek olacak. Hı hı. Nereden biliyordu işte Atıyorum senin benim bilmediğimiz AMD şu anda üretim konusunda sıkıntı yaşıyordur.
0: Intel yaşamıyordur. AMD sevkiyat sonucunda... Orada zaten şöyle bir fark var mesela. AMD'nin kendi fabrikası yok, Intel'in var. AMD dışarıdan yani şey yapıyor. yani tam Bütün modülünü kendi geliştiriyor ama sonuçta bir kapasite düşüklüğü mutlaka vardır Intel'e nazara. Çünkü Intel fabrikasında ee, ürettiği süreci, yönetebildiği süreci şey yok. Hep söylüyorum EMD o Almanya'daki fabrikayı kapatmayacaktı.
1: Ner, ner, neredeydi o fabrika? Unutuyorum nerede olduğunu da. Ha, Ama o, o, o fabrikayı kapatmayacaktı EMD. Orası süper bir fabrikaydı. Ee, ve galiba kıtı Avrupa'sındaki tek yeri iletken yani endüstriyel düzeyde tek yeri iletken üreten fabrikaydı. Ee, bu atlon geçişini hı hı. yani 64 64 bit dediğimiz hikayenin temelleri orada atılmıştı üretim anlamında. O fabrikayı kapatmayacaktı. Şimdi Intel niye avans verdik diyor
0: AMD'ye sen bize onu anlat aslında. Ee, bu işte tam dediğimiz durumla alakalı CEO da bu AMD'nin işte üstün görünmesinin ya da daha çok ön plana çıkmasının geçici olduğunu söyleyip AMD'ye kaybetmediklerini ...sadece avans verdiklerini, kapasite yetersizliği nedeniyle müşteri kaybettiğini de e, ge söylüyor Gelsinger. E, yıllara dayalı bir tecrübeleri olduğunu, kısa süre içerisinde de Intel'in tekrar durumu lehine okay. çevireceğini yani, söylüyor. Intel CEO'su diyor ki,
1: bizim bir üretim sorunumuz vardı diyor. Aynen. Kapasite talebe yetişemiyordu diyor. Şimdi bunu çözdük. de zaten e, e, o ivmeyi devam ettiremediği için biz bu aradaki farkı kapatırız. Geçer gideriz diyor. Sol şeritten basar gideriz Aynen. diyor. Böylece de sadece avans almış oluyor bir dönemlik diyor. Buradan kim kazanıyor? Biz kazanıyoruz. Yani son kullanıcı olarak bizler evet. kazanıyoruz. Süper. AMD'ye Intel avans verdiği için e, Ryzen'lerin en yenileri süper bir fiyata satıldı. Türkiye'de de süper bir fiyata satıldı. Bak bunu unutmamak lazım. Geçen yıl tam bu zamanlarda Huawei o D14 denilen makineyi satışa çıkardı. Ve o D14 dediğimiz makine şu an Türkiye'de herhalde yüz binlerce evde falan var. Vardı, ee, evet. D14, Ve o D14 sayesinde insanlar Huawei'nin nasıl laptop yaptıklarını şey yaptılar, ne derler, anladılar. D14'te, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de satılan ilk versiyonunda AMD vardı. Evet, evet. Hem
0: D14'te hem D15'te AMD vardı. vardı.
1: Sonra e, o gazla Huawei Türkiye'de e, bir laptop markası olarak da kendini kabul ettirdi. O ayrı mevzu ama iki markanın arasındaki bu rekabet döndü dolaştı, şeye yaradı, e, son kullanıcıya yaradı. Bazen fiyat, bazen hız olarak falan yaradı. Şimdi burada bekleyeceğimiz şey şudur, e, AMD bu yarışı kaybetmesin.
0: Zaten işte Intel 12. nesille geldiği AMD'nin yeni e, şeylerini göreceğiz. Ya bu tabii ki dediğin gibi abi o çekişmeleri bizim işimize çok yarıyor. Hani işte AMD'nin e, Intel'in tabiriyle avans almış olması bile e, Ryzen 3000 serisiyle ve 5000 serisiyle özellikle 3000 serisinde o kadar iyi bir fiyat performans ortaya koydular ki yani e, benim evimdeki sistemimde Ryzen 3000'li Arkadaşlarımın son 1 sene senede şey alanlar da 3000li, hatta şu an işte dolar kuru neticesiyle 5000 yerine 3000 sistem kuranlarda <gülüyor> çok fazla <gülüyor> insan var. Burada işte şey vardı. Şimdi Intel e, yeni eee Alder Lake ile beraber evet çok ciddi bir atılım yaptı. Ama belli başlı yine handikapları var mesela bir ısınma biri işte fazla güç tüketimi gibi, onu da çözmeye çalışıyor bir diğer yanda. Hiç fark etmez. Biri ileri gidecek, öbürü onu takip edecek. Ki bu zaten zaten bizim... belki biri önde olacak.
1: Yeter ki şey olmasın, bir dönem Intel'in alıp götürdüğü gibi herhangi birisi açık farklı. İşte evet. Tabii ki CEO'lar açık farklı önde olmak isterler. Hı hı. Ama herhangi bir markanın açık farklı önde olması Bize bizim, iş, bizim işimize gelmez son kullanıcı olarak. Yani sadece Türk son kullanıcı dünyadaki bütün son kullanıcıların içine gelmez. Bu yavuşma devam etsin. Bir bir ona avans verdim desin, bir ona avans verdim desin. Kesinlikle. Bu hikaye böyle gitsin. Bu güzel
0: iş çünkü. Şimdi ise normalde bu durumu ben Xiaomi'den bekliyordum ama... ...ilk çıkan <gülüyor> sızıntılara göre Dimensity 9000'i yani... E, ...medyadaki şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve net bir şekilde... ...Snapdragon 8 Gen 1 ile kapışacak işlemcisini kullanacak e, cihazın... ...Find X4, Oppo Find X4 olacağı konuşuluyor. Yine aslında burada biraz Xiaomi gibi olacak. Prosunda da e, Oppo'nun 8 Gen 1'i kullanacağı söyleniyor. Şimdi 8 Gen 1'i
1: ilk biz kullanacağız, ilk, ilk biz kullanacağız diye birçok marka atladı ya ortaya. Büyük bir ihtimalle Oppo'dan sonra bir iki markada Dimensity 9000 ilk biz kullanacağız, ilk biz kullanacağız diye atladı. Şu an zaten ortaya. Motorola şeyi çıkartarak ilk kullandı yani, şey, Sinepleri. E, o yüzden yani artık bu saatten sonra bu e, Mediatek'in yükselişi kastediyorum bu saatte. Mediatek doğru düzgün işlemci ürettikten sonra artık bu ilk kullanma hikayesi falan kalmayacak büyük bir ihtimalle espri olarak. Ve her marka e, önemli telefonlarının tamamında bir Qualcomm'lu bir Mediatek'li işlemci. E, yani bütün katalogda olmasa bile o yıl içerisinde çıkarttıkları önemli telefonların en az yarısında bunu kullanıyor hale gelecekler. Evet. Çünkü Dünyanın her yerinde muazzam bir şey var. Fiyat rekabeti var. Fiyatı çeşitlendirmenin en kolay yolu da şey yapmak.
0: E, İşlemci için çeşitlendirmek. En bir şey, temel şey olduğu için. Sadece burada Mediatek için tek bir dezavantaj var. Ee, rakibi diyebiliriz artık rahatlıkla Snapdragon'a. Snapdragon, Snapdragon e, markasının olan cihazlar hep pro takısını alıyor. Orada bir şey olabilir ama burada zaten zaman içinde test ettiğimizde deriz ki şey algısını da oluşturabilir. Bence ona e, rahat doluyor. Pro alacağınıza bunu alın aynı işi çok rahat yapabiliyorsunuz. bir işin pazarlamasyon
1: bunu Bunları hallederler. Burada daha Gavipodan başka bir durum var. Yani şimdi, meditek büyük oynuyor. Gavi'den geldiği için de büyük oynamak zorunda. Yani küçük oynayarak avedeki farkı kapatamazdı. Evet. Büyük oynuyor. Büyük oynamak demek hep büyük risk alıyor anlamına geliyor. Hmm, şimdi MedyaTek işlemcilerin iyi olmadığı konusundaki genel algıyı kırıyor. Dünyanın her Hatta yerinde. kırdı bile denemeyi artık. Bugünden sonra ayağı bir teklerse topallarsa bir yere takılırsa Mahvolacak. Evet o, da, o risk de çok yani, büyük. E, insanlar çünkü üçüncü bir şansı vermeyecekler. Şey anlamında. Ve tamamen bitirecek. Şimdi MedyaTek de bunun farkında zaten. Dolayı biliyor. E, o yüzden de e, Bence şey konusunda işin pazarlamasyon kısmını bugünden sonra yani 2000 artık 2022'deyiz hadi 2021 unutalım. Bugünden sonra çok fazla şey eee ne derler anlam yükleyecek ister istemez. Agresif pazarlamalar yapmaya başlayacak. Ve bak biz şöyle videolar göreceğiz dünyanın her yerinden. Hani bu çok izlenen süper YouTube kanalları var ya o adamların testlerinde Mediatek işlemcili, senin o pro takısı olmayan cihazların pro takısı olan cihazlara göre yani 8 Gen 1'e göre daha iyi sonuçta elde ettiğini göreceğiz marka bağımsız olarak. Evet. Şimdi buradaki talihsizlik şu, AMD Intel yarışında, AMD ya da Intel el altından birisine bir tane işlemci verip onu test etmesini sağlayabiliyordu tek başına. Yani bir Asus'a, Acer'a şuna buna ihtiyacı kalmıyordu. Buradaysa Mediatek'te, Qualcomm'da bunu yapamıyorlar ne yazık ki. Niye? İnsan öncüğü götürüp evdeki cep telefonuna işlemci takmadı ve ya da o işlemciyi elle alıp herhangi bir şey yapmalı ve bugünün dünyasında pek mümkün evet. değil. Koli yaparsın, çok da güzel olur. Hı. Ama onun dışında çok da fazla bir şey yapamazsın. Ee, o yüzden iş biraz yavaş ilerliyor. Ama ben tahmin ediyorum ki e, Mediatek sadece daha iyi işlemci yapmaya başlamadı. Mediatek Qualcomm'un e, desteklediği Mediatek kötü işlemci söyleminin nasıl yerleştiğini de çok iyi analiz etti ve şimdi darmadağın etmeyi planlıyor şeyine derler piyasayı. E, ben benim dedim meditik kazansın, Qualcomm kaybetsin bilmem ne falan. Benim dedim aksiyon olsun. Evet, tabii diyelim o aksiyonu. Yani aksiyon olsun ne diyor biliyor musun? Bak Find X4'te eee Dimensity 9000 olsun. Find X4 Pro'da X4 Pro'da Snapdragon 8 Gen 1 olsun ve bunlar birbirleriyle
0: yarışsın. Evet. Mesela OnePlus'ta sonunda Dimensity 9000 olsun. 10 Pro'da 8 Gen 1 olsun.
1: E, Find X5 için şimdiden Mediatek Dimensity 10 10.000'le nasıl yer alacağının pazarlıklarını yapsın Oppo'yla. Oppo bunu Qualcomm'a söyleyince Qualcomm desin ki 8 Gen 2'yi alırsam ben sana 8 Gen 1'e verdiğimden daha ucuza vereceğim desin. E, MediaTek de fiyatı indirince Qualcomm da fiyatı indirmek zorunda. Oppo da fiyatı zorunda kalsın. Benim derdim bu. Evet. Benim başka bir derdim e, ben yok. Ben bir aslında. de şeyi
0: de merak ediyorum. Şimdi İkili oynamaya başladı şeyler. Mesela Oppo'nun bu konuda dahil olması. Hani Xiaomi zaten gerçekten. hani Mediatek'e belki de artık kendi aralarındaki fiyat falan filan muhabbetinin de etkisi vardır. En yakın şeyi yapmıştır. E, indirimi yapmıştır, şey yapmıştır. Ama güzel bir şekilde e, Diamond City'nin ne kadar iyi olduğunu, Helio'nun G serisinin ne kadar iyi olduğunu Xiaomi sayesinde gördük biz aslında. Mediatek kanalını. En azından Türkiye için değil. İlerleyen dönemde örneğin Oppo. Örneğin işte e, Samsung'u hadi saymayalım. Samsung zaten AMD ile kendi işlemcisini üretiyor. E, diğer firmalardan... Üretiyor mu
1: acaba? Ha, bir de onu da göreceğiz <gülüyor> tabii yani. Üretebiliyor
0: mu acaba? <gülüyor> Üretiliyor mu? Doğru. E, yine Oppo'dan örnek verelim hani şey olarak. Oppo mesela Find X5'te Snapdragon değil de Dimensity sadece kullanırsa o zaman şeyi de görmüş olursunuz. Sonuçta bu markalar sadece parayı değil, oturuyorlar o işlemciyi test ediyorlar. Kendi cihazlarına uyumlu hale getiriyorlar e, ya da uyumlu mu değil mi diye Üretilme
1: aşamasında içinde bulunup e, işlemci üreticisinin kendi cihazları
0: için optimize etmesini evet. sağlıyorlar. E, bu aşamalarda ya tamam artık hani e, işte Snapdragon pahalıydı tamam iyi performans verildi Ben artık Snapdragon'a ihtiyaç duymuyorum diyebilecek büyük bir marka çıktığı anda devir artık değişmiş olur. Aynen. Ben de onu merakla bekliyorum. Yani nasıl bir şey olacak, nasıl sonuç çıkacak. Ve değişen değil.
1: mevsimde şartlar da değişir. Tabii yani ki. Yazın kaban giyilmez. Bakalım ne olacak.
0: Aynen öyle. Diyerek son haberimize geliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi güzel bir şeyle, yani düşünceyle Ogem yani Oyun Geliştirme Merkezi'ni açtı. Böylece işte oyun geliştiriciler, yazılım meraklıları İstanbul'da ki olanlar tabii ki, ee, kamu destekli bir şekilde burada geç girişimciler kendi oyun geliştirme işlemleri ile alakalı birçok desteği bu merkezden alabilecekler.
1: Hayırlı olsun diyelim. Yani ben Ekrem başkının ıı, şu popülist yaklaşımlarından rahatsız olan bir insanım. Rahatsız olduğumu da şey yapıyorum, ıı, hevı ortamda ifade ediyorum. Ee, Ekrem Başkan şov yapmayı seviyor. Hı hı. Ya da Ekrem'in yanındakiler onun şov, ona şov yaptırıyorlar boşu boşuna. Olan olmayan her şeyle e, şov peşinde. Ve bir nevi kendisini kendisine oy vermeyenlere de sevdirmek peşinde gibi geliyor bana. Bu politikanın tabii ki şeyi, doğasında olan bir şey. Ee, benim Ekrem Başkan'dan beklediğim bazı başka hikayeler var. Yani Dönüp, seçilmeden önceki söylemlerini bir izlesin. Vadettiği bazı başka hikayeler vardı mesela İstanbul'da nasıl yapacaksa işsizliği azaltacağını söylemişti. Hı hı. İşsizliği azaltabildi mi mesela İstanbul'da? Bununla ilgili bir şey söylesen istiyorum.
0: Şey sadece, bu başvuru merkezlerini falan filan açıp geçti, yani Bir işte, iki kere böyle bir söylem oldu ama şu ana kadar mesela işte o, kaç kişi ayni, iş
1: kazandı ee, İstanbul'daki trafik sorununu çözeceğini söylemişti. Mesela İstanbul'daki trafik sorunu çözdü mü bugüne kadar? İstanbul'un herhangi bir noktasında trafiği azalttı mı? Azalttıysa onu söyle onu göstersin bize. Bakın burada şöyle bir sorun vardı. Şöyle şöyle yaptık ve bunu azalttık desin. Ben hep söylüyorum yine söyleyeceğim. İstanbul trafiğindeki en büyük sorun bence taksiler değil. İstanbul içindeki en büyük sorunlardan birisi taksiler ve taksi şoförleri. Ama İstanbul trafiğindeki en büyük sorun takside en büyük sorunlardan birisi taksiler. İstanbul trafiğinde şu andaki en büyük sorun belediye otobüsü bence. Evet. Hangi noktada trafiğin sıkıştığına bakarsan bak o noktada taksiden daha çok belediye otobüsü görüyorsun.
0: Ki bunun sebebi de bu arada otobüsün büyük olması falan da değil yani tabii, tabii ki tabii kurallı ihlali yapıyorlar ihlali. Yap. Çok fazla yani şey ceza da gelmiyor anladığım kadarıyla
1: İstanbul'daki belediye otobüsü kullanıcıları ve şoförlerinin tamamı Kendilerini bence vatandaştan daha üstün görüyorlar ya da kendilerini özel olarak verilmiş bazı imtiyazlar olduğunu düşünüyorlar. Evet. Yani bu ambulansın trafikteki imtiyazı gibi polis emniyet güçlerinin trafikteki sahip oldukları geçiş üstünlüğü falan gibi bazı üstünlükleri olduğuna inanıyorlar. Ve sağa sola dönüşlerde göbeklerde yola giriş çıkışlarda dördüncü şeridi yapmaktan çekinmiyorlar mesela. Evet.
0: Ya mesela en basitinden sürekli denk geldiğim durum şu, ee, İstanbul'da işte Kavacık'tan e, karşıya yani Avrupa yakasına geçişteki bağlantı yolunda ama şeyden gelen yani Kavacık'tan gelenler değil, direkt aslında Ümraniye tarafından, tarafından düz gelenler. Tam otobüs durakları var, oradan bağlandığın yerde orada yolda ikişeriz zaten. Sağa gidersen Kavacık'tan üstüne Anadolu hisarına geliyorsun, soldan köprüye bağlanıyorsun. Tabii ki solda birikmeler olabiliyor köprü trafiğinden dolayı. Sağdan da bazı çakallar kaçmaya çalışırken, onların arasında 100 bir 500'te 500 t ya da bir e, belediye sarı otobüs görüyorum. Şimdi bak
1: oradan girmeye İmamoğlu, çalışıyor. oldu? Eğer ieteti için çalışan otobüslerin şoförlerini düzeltmek istesi. Çok farklı Bunu iki üç ve sadece İstanbul'da kamera koyarak yapabilir.
0: Evet. Bir basınç Orada polis yok. Yok
1: yok. Polis finanda. Kontrol etme açısından. Bir, görüyordu senin söylediğin yer mesela çok güzel bir örnek. O duran karşı tarafı çok güzel bir örnek. Yani bu sefer Kavacık'tan Kozcet Anadolu hı hı. gidiş tarafı. O, senin söylediğin yerin 100 metre girisi. Bak ben sabahları şunu görüyorum. O cep dolu diye o cebe girmek istemeyen koca otobüsler duran önünde manevra yapıp tekrar köprü yoluna bağlanıyorlar. Hı. Yani senin kavacığa girmek için gittiğin tek yönden Karşına otobüs geliyor, koca otobüs geliyor ve bu adamlar gelip U dönüşü yapıp tekrar şeye bağlanıyorlar. Ya da o yolu enlemesine park ederek kapatıp yolcu indiriyorlar, duraktan 50 metre 100 metre geride yolcu indirip doğrudan tekrar köprü yoluna bağlı. İstanbul'un tek bir noktasını Ekrem İmamoğlu 3 gün kontrol edilmesini istesi, trafiğin böyle kilit olduğu noktadan birisini Oradaki YTT otobüslerinin %90'ının, bak abarttığı soru %90'ının kuval ihlali yaptığını görür. Şimdi, hani benim otobüsler söylediğim medeni ülkeler var ya, medeni ülkelerdeki bir belediye başkanı bunu kendine dert eder mesela. Biz İstanbul'da değil sadece, Türkiye'nin her yerinde böyle sorunları kendilerine dert edebilen yöneticiler istiyoruz. Bunların sadece belediye başkanı olmaları anlamında değil, her türlü yönetici. Ben vakti zamanında bazen şey yapıyorum, dileği de getiriyorum. Kemal Sunal ile bir röportaj yapmıştım. Allah rahmet eylesin, kulakları çınlasın. E, tanışma şansını da o zaman yakalamıştım. Ne zaman yapmıştım bu röportajı? Kemal Sunal biliyorsun iletişim fakültesinden mezun olmuştu. Doktorasını tamamlamıştı. Tezi kabul edildiği zaman Sanem'e vefat etmeden 3 yıl önce falan gibi. O süre zarfında bir iki keve kendisiyle buluşma, hem tezi üzerinden, hem yapacağımız haber üzerinden, hem çekeceğimiz fotoğraflarla ilgili falan konuşma şansı yakalamıştım. Ben de o zamanlar Aktüel dergisinde çalışıyordum. Aktüel o zamanların çok önemli bir dergisi olduğu için. Yani Kemal Suna beni sevdiği için falan değil. O da Aktüel ile birlikte bir şey yapmaktan keyif aldı. Hatta en sonunda Kemal Suna'nın tezini bastırıp Aktüel'in yanında ek olarak vermeye karar vermiştik. Sağ olsun, onun için de izin vermişti. Neyse. Bir gün kendisiyle yürüdük yolda, yürüyelim diye değil, bir eve gidiyorduk birlikte. Arabasını hep anlatıyorum bunu, Şişli'de, Şişli caminin yanındaki otoparka bıraktı ve hemen karşıda işte o Yekarmanın yanındaki o güzel apartmanlardan birisindeki bir arkadaşın ofisini gireceğiz. 100 metre ya da 150 metre yürüyeceğiz. Daha önce bunu anlattım halkının o olan sevgisine. O gün içeride konuşurken bana şey dedi. Hiç politika konuşmuyoruz, politikaya girmek gibi bir niyetin yok mu diye sorduğumda... Hayır demişti daha öncesinde. O gün bana şey dedi... Yürüdüğümüz yolu dedi fark ettin mi dedi. Bak 100 metrelik filan bir yol yürüdük. O caminin yanındaki dar sokak... Büyüklüğe caddesine geçtik. Karşı tarafta da 15 metre bir tane apartmana girdik. Sizi çok seviyorlar dedim. Hayır dedi, ondan bahsetmiyorum dedi. Yolu dedi fark ettin mi dedi. Yok dedim, herhangi bir şey dikkatimi çekmedi. 15 tane çukur var dedi yürüdüğümüz yolda. Yani dedi tekerlekli sandalye kullanan, koltuk değneği kullanan, yaşlı ya da acelesi olan filan filan insanlar için 15 tane tuzak var dedi bu yolda dedi. Sen bana dedi politikacı niye olmuyorsun dedi. Ben dedi muhtap olsam dedi. Şu caddenin şu hali yüzünden uyku girmez gözüme dedi. Ben takarım bunu dedi. Mesela ben dedi muhtar olayım dedi. Bizim sokaktaki bu sorunlardan yola çıkıp dedi, ülke çapında eylem yapmaya kalkarım dedi. Ciddi <gülüyor> misiniz <gülüyor> dedim. <gülüyor> Tabii ki dedi, ben dedi mühendeliği arkama toplayıp Ankara'ya yürürüm dedi. Bu yol düzeltilmiyor diye. Benim mahallemde 50 hanemi, 100 hanemi, 3 kişi mi, 5 kişi mi, 10 kişi mi olması önemli değil dedi. Ben bunu yaparım dedi. O yüzden... Benim gibi adamların politikacı olması mümkün değil
0: dedi. Ki zaten filmlerinde vesaire açık açık dile getirdiği çok şey var.
1: Çok şey var ama tabii hani filmlerdeki rol ya. Tabii kendi üstüne yakışır, yapışır mı yapışmaz mı? Şimdi Kemal Sunal'ı tabii ki benden çok çok daha iyi yakından tanıyan insanlar vardır. Keşke onlar da anlatsalar Kemal Sunal'ın hayata, bizi yönetenlere, ekonomiye vesaire vesaire hangi noktalardan baktığını da Kemal Sunal'ın noktasından yola çıkarak İmamoğlu gibi seçtiğimiz adamlar halkın kendilerinden aslında ne beklediğini biraz daha düşünseler. Kesinlikle. Ben temelde hoşlanmadığımı söylediğim oy toplama çabasından rahatsız diyorum ya bunu normal karşılıyorum. Bu beni rahatsız ediyor eyvallah. Bunu her politikacı yapmak zorunda İmamoğlu da yapacak tabii ki. Yani İmamoğlu'nun buradaki pozisyonu, sen rahatsız oluyorsan ol tabii ki olacak bana karşı. Derdim bu değil. Sakın kimse şöyle algılamasın. İmamoğlu'nu sevmiyorum, bilmem ne filan diye değil. Ben İmamoğlu'nun vaat ettiklerini yapmasını istiyorum sadece. Eğer yapamayacağın şeyi vaat ettiysen, o çünkü politikanın bizim arz etmediğimiz bir tarafına şey yapıyor, ne derler geliyor. Bak sadece iki örnek verdim. İmamoğlu en az 50 tane vaatte bulundu İstanbul diyor Ben sadece 2 tanesini söyledim. Yavikadan 48 tanesini kendisi otursun, şey yapsın, ee, düşünsün. Ben sadece 2 tanesini söyledim. O yüzden bana bu oyun geliştirme merkezi açmak, ta İmamoğlu'nun şovlarından bir tanesiymiş gibi geliyor. İstanbul'un böyle bir merkeze ihtiyacı yok mu? İstanbul'un belki bu merkezden 10 tane ihtiyacı var. Bu ayve mevzu. Hatırlıyor musun? Şu geçen gün İstanbul şey oldu. Estigürledi. İETT Otobüsleri'nin iki tarafta motorcularla evet, bir evet, fotoğrafı evet. yayınlandı. O, o videoyu yayınlandığı zaman aşağıda hep birlikte dedik. Ben ne dedim? Beş dakika içinde İmamoğlu bunu paylaşır dedim.
0: Ve beş dakika paylaştı. içinde İmamoğlu bunu paylaştı. Bir sanatçı da hatta işte, işte Sefono şarkı şey diye bilmem mi diye gö gönderme yaptılar. Şimdi,
1: bunlar güzel şeyler. Bunların paylaşılmasında tabii ki hiçbir sorun yok. Bunlar tabii ki paylaşılacak. Ee, ve inşallah doğrudur da. Yani gerçekten yani benim bir değil mi ya? Kural ihlali yapan İETT şoförlerinin yüzde %80'ini falan uh -huh. o adamların içindeki %20'yi inşallah böyle işler yapıyorlar. Sadece motorcuyla ve karşı değil. Yoldan karşıdan karşıya geçen bir e, sokak hayvanı gördükleri zaman kendi araçlarına bir handikaplı biri bindiği zaman ona yardım olmaya olmak falan filan anlamında bunu yapıyordu. Hepsi şu taksim'de şeyi yiyen, müşteri yiyen taksi şoförü gibi değildi inşallah. Bunun hepsi hep sahibi mevzu. Ancak şöyle bir şey var. O fırtına da e, belediyenin ihmal ettiği hiçbir şey yok mu İstanbul'da? İstanbul'da kötü bir şehir olmadı mı o fırtına yüzünden? Belediye buradan bir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ders çıkartıp bir sonraki fırtınada şunu şunu görmeyeceksiniz diye biz ve bir vaatte bulunuyor mu? Benim arzuladığım belediyecilik bu. Ben bunu İmamoğlu'nun ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eksiği olarak görmüyor. Görmem böyle bir şey olursa. Ben şöyle görürüm bunu. Mesela deseler ki bana, bize, hepimize, İmamoğlu'nun resmi hesaplarından değil, İBB'nin hesabından da olur, İBB'nin web sitesinde de olur. Bu da biz, İstanbul'un şu noktasında, pet şişelerin birikerek, ve kapattığını ve oradaki yağış yüzünden trafiğin aksadığını, hayatın zarar gördüğünü gördük, fark ettik. Evet. Bir dahaki fırtınada bunu görmeyeceksiniz. Gerekli önlemleri aldık deseler ben orada o su niye birikti diye İmamoğlu'nu eleştirmem. Geleceğe yönelik çok güzel bir hareket yapıyor diye İmamoğlu'yla gurur duyarım. Hı hı. Seçmen olarak, ona oy vermiş olan birisi olarak. O yüzden bu şovlar hoşuma gitmiyor. Bu şovları gereksiz şovlar olarak görüyorum. Ve inşallah bu şovlardan hoşlanmayan, bu şovları gereksiz şovlar olarak gören tek kişi benimdir de bunlar yüzünden İmamoğlu şey yapmaz, oy kaybetmez. Çünkü her bunu gördüğümde her trafikte dördüncü sırayı yapmış olan İETT otobüsünü gördüğümde İmamoğlu'na oy veren bir insan olarak Acaba doğru mu yaptım diye sorguluyorum mesela.
0: Her zaman zaten herkesin sorgulaması, o şey oluyor Aynı işte. E, bu, Bunu yanlış anlayan çok insan oluyor, bu sorgu, kendine şey yapamıyor. Bu,
1: bu sorgular yani şunu söylemem lazım, ben muhalif bir Benim Ben İmamoğlu'na da muhalif. İmamoğlu'na oy vererek onun seçilmesine katkıda bulunmuş olmam, İmamoğlu görevi aldığı gün benim için bitiyor. Evet. Ben o andan sonra İmamoğlu'nun İstanbulluları için ne ürettiğine bakıyorum ve diyorum ki İmamoğlu'na ya sen tabii ki oyun geliştirme merkezi aç. Bir tane değil 10 tane aç bu ülkede. Ama küçük şovlar yerine bizi geleceğimizle bu şehrin geleceğiyle ilgili küçük küçük güzellikler göster. O sorunu gördük, çözdük, bir daha olmayacak. Şu sorunu şöyle hallettik, bu soru. yoksa ben Yeni Kapıda İmamoğlu'nun açtığı oto ilgilenmiyorum. O otogalevi çok saçma sapan bir hikayeydi. O otomobillerin kime peşkeş çekildiğini iddia edemiyorsan, ispatlayamıyorsan, o otomobillerin camına bunu atıyorum Ersin'in oğlu. Ersin kim olsun? İstanbul Büyükşehir bilmem nesi olsun. Onun oğlu kullanıyordu ve parasını da belediye ödüyordu diye çat çat çat koyamıyorsan, yeni kapıya gittin otogalevi açtın demekti benim için. O otomobiller şimdi nerede, nasıl bilmiyorum. Bak burada konuştuk. Ben geçenlerde... Bir tane İBB aracını şikayet ettim. Açsınlar kayıtları baksınlar 2 ay, 3 ay önce. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bana verdiği cevap, bu plakalı bir aracımız yok cevabı. Yanında Kamyonet'in kocaman İstanbul Belediyesi logosu var, arkasında İstanbul Belediyesi logosu var. Ve ben eminim o araç yakın bir zamanda İstanbul Belediyesi ile ilişkisi kesilmiş bir araç olması lazım. Sen ilişkinin kestiğin araçların üzerlerindeki logoların silinmesini sağlayamıyor musun? Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olan ve resmi hizmeti mahsus üyesi olan aracın trafikli terör istilmesini engelleyemiyor musun? Şimdi biz e, arzu ettiğimiz ülkelerden birisinde yani Türkiye'nin o seviyeye gelmesini arzu ettiğimiz ülkelerden birisinde yaşıyor olsak ve böyle bir ihlal olsa belediye vatandaşın ihbarından yola çıkarak o arabayı bulur, mahkeme kararıyla o arabanın yanındaki o İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosunun sökülmesini sağlar, öyle değil mi? Belediyenin avukatı mı yok bu işle ilgilenecek? Belediyenin avukatının parasını da ben zaten vermiyor muyum vatandaş olarak? Yani bu kaynağı bize vermiyor muyuz? Okey, iş bu kadar basit. Yani ee, bana ne olur Aydoğan İBB oyun geliştirme merkezi açmış haberiyle gelme. Cuma raporlarında. <gülüyor> Boşu boşuna aramızı bozmayalım seninle. İmamoğlu yüzünden aramıza şey girmesin. E, girmesin. Biz böyle daha güzel haberler duyalım İmamoğlu. Mesela İmamoğlu bize şeyi söylesin. Bu İstanbul e, daki fiziksel atıklarla ilgili ne yapıyor? Mesela onu söylesin. Onu duyalım. Evet. Topladıktan <gülüyor> değil. Çünkü to sen toplarsan atılır. Atılmaması ile ilgili ne yaptı mesela İmamoğlu? Onu söylesin bize. Ne kadar çok bahçe açtı, ne kadar çok park açtı, onları söylesin. Ve lütfen şu meclisteki taksi hikayesini her meclis günü gündeme getirmekten vazgeçmesin. Evet onu zaten kesinlikle Öyle geçenmez. de bir beklentimiz var değil mi? Onu yani? yapmayacak gibi duruyor en azından o konuda. Vazgeçmeyecek. Vazgeçmeyecek. O da güzel bir şov çünkü, evet. şovu seviyor ya o da güzel bir şov.
0: Hem çünkü. şov olarak iyi hem şey olarak iyi yani belli bir süre sonra o 100. bile olsa devam, devam ediliyor edecek, olması lazım. Edecek. Bu arada teknik olarak şu anda e, sona verdi ama tam meyillere bir göz atarken şeyi fark ettim, insanların en azından e, dikkat çekeceği e, bir şeydir diye e, düşünüyorum. PUBG olarak bildiğimiz PlayerUnknown's Battlegrounds e, 12 Ocak 2022 itibariyle ücretsiz hale geliyor tamamen. Artık herkes rahatlıkla girip oynayabilecek. Hemen so gelecek olan soru şudur, e, satın alanlar şimdiye kadar oynayanlar ne yapıyor diye. Bu yeni sistemde artık free to play bir oyun'a döndüğü için onlara e, özel special e, bir paket verilerek aslında bazı şeyler verilecek hani e, teşekkür maliyeti ne de o paranın karşılığı yeni dönemde olacak şekilde hediyeler verilecekmiş aynı zamanda yeni bir seviye geliyor e, 13 dolar karşılığında da Battlegrounds Plus diye bir özellik geliyor bunda da bonus olarak 1.300 G coin e, Survivor Masters XP olarak %100 XP artışı kariyer madarya sekmesi olacakmış, dereceli mod, özel eşleştirme modu, şapka, kamuflaj maskesi gibi ekstra içeriklerin verilebileceği şey olacak. Yani aslında burada şeye çeviriyor galiba eğer bu aylık değilse, e, oyunlu artık zaten alabilen aldı, almayanlar da en azından girip denesin ki orada 12 13 arđolar. Er o orada para, para e, şey çıkartalım de. diye ama özel bir plan.
1: Ceyda'yı bu bülteni son dakikaya yetiştirdiği için teşekkür evet. ederim değil mi? Ceyda kim? Bazı arkadaşlarımız Kırıkoca Gaming olarak <gülüyor> Erkan <değil mi>?
0: beraber <gülüyor>
1: <gülüyor> Kırıkoca Gaming olarak tanıyordular Ceyda'yı. Ceyda'yı bu haberi son dakikaya yetiştirdiği için teşekkür edelim. İmamoğlu'na da şey diyelim bak. PUBG, Battlegrounds da bedava olmuş. <gülüyor> Sen şu bir tweet <gülüyor> bunun için çıkarsın yani. <gülüyor> hani şov böyle, şov ya işte. İşin şakası bir yana arkadaşlar. Cuma raporunun 184.sünün sonuna geldik. Evet. Galiba yine biraz uzak, uzattık filan. Biz bir yerde izleyicilerden dayak yiyeceğiz. bak göğüsü yani. En Ben şeyi
0: anlamıyorum. Bazıları diyor ki çok uzatıyorsunuz, çok azaldı bu arada diyenler. Çünkü... Ee, kısa çıktın ki kısa dediğim bu arada bir saat, bir saat ya da hatta daha kısa olduğunda bu sefer eleştiri almaya başlıyor. Ya uzun uzun dinleyemiyoruz yani falan diye. Beş çektik bir tane o şey sorular az geldi. Aynı. Hani ona bile tepki geliyor bu sefer. İnsanlar daha uzun istiyor. Yani değil. artık şöyle bir şey
1: var. Kısa video izlemek istiyor. Yani
0: zaten Cumartesi günü izlemiyorlar öyle mi? Evet. Uzun
1: video izlemek istiyor. Yani uzun uzun <gülüyor> Ve bu sohbeti, içiyemiz. muhabbeti falan şey yapmak istiyor. Yani geliyor? O zaman. Bu cuma raporunu standart olarak izleyen arkadaşlardan şöyle bir şey rica edelim. Ee, eğer bu sohbet muhabbet kısmı bu kadar ilgilerini çekiyorsa hmm, ve ben tahmin ediyorum ki o arkadaşların zaten bir kısmı bizim Telegram grubunda da <gülüyor> üye olan arkadaşlardır. Şu sohbet muhabbeti cuma raporundan çıkartıp özel bir program haline getirebilir miyiz? Nasıl yaparız? Ha, bir kafa hmm. yorsunlar be, biraz. Bizi biraz e, fikirsel olarak beslesinler. Şöyle şöyle bir şey ya olsa sanki daha iyi olur falan Ya da böyle diye. iyi falan. Ya da Nasıl aynen sana? öyle. Ya da böyle iyi desinler. Çünkü bu formun Aydoğan şöyle bir derdi var. Hmm, biz evet bizi çok izleyen arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Ama bu demek değildir ki haftanın teknoloji özetini kısaca dinlemek isteyen arkadaşlarımızı. Gerçi
0: e, orada da şöyle bir avantajı var abi. Ee, biz zaten şey koyduğumuz için. Timeline. Timeline koyduğumuz için hani e, hangi dakikada ne konuşulduğu belli. Hani hmm. mesela ben sadece özeti izlemek dinliyorum diyenler işte gidip oradan bakar şey mesela Apple'ın Fiat'a Oraya şey yazıyor musun? Tersine yine konuyu uzattı bilmem ne falan yazıyor musun? Zaten şey yine süreden belli oluyor ya. Bir sonraki konuya geçişteki süreden 45 dakika olunca o burada bunlar çok uzatmış konuyu değiliyorlar.
1: Okey tamam süper. Sen diyorsun ki zaten su akıyor yolunu buluyor müdahale etmeye gerek yok öyle mi? Aile bir
0: pro
1: Güzel bir besleme. Yani bu da güzel bir gibi verebildi sağ ol. Ama arkadaşlarımızın da aklında olsunlar lütfen. 185. Cuma röpörünü için önümüzdeki hafta Cuma günü yine buradayız. Bu pazar günü de soru cevapta Aydoğan'la birlikteyiz. Aklınızda olsun. Hı hı. Formüle 1 Çünkü erken. erken saatlerde olduğu için ah, o da bitiyor. saat 10 nöbetine Aydoğan yetişecek <gülüyor> Geç olduğu zaman saat 10 nöbetine yetişemiyor biliyorsunuz. Ve bu Cuma günü arkadaşlar katıl üyelerimiz için yaptığımız hediyeleşme hikayesinin Sonuncusunu yapacağız. <gülüyor> Arkadaşlarımızın bilgisi olsun. 2021 yılının Aralık ayında son kez hediyelerimizi vereceğiz. Bundan sonra artık hediyeleşme vesaire vesaire gibi bir şey olmayacak. Herhangi bir özen nedeni yok bunun. Ee, yani sakın arkadaşlar şey diye anlamasınlar. Bu hediye hikayesinden katıl olmayanlar rahatsızdı. O yüzden vazgeçiyoruz filan diye şey yapmasınlar. Nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak. Çünkü hediye bizim kendi cebimizden, kendi çapkımızdan çıkarttığımız bir tavşandı. O tavşanı çıkartmayacağız artık. Hediye prosesi beni çok yoruyor. O yüzden onu evet. da söyleyelim şu. Yani şöyle çok yoruyor. Ara hediye bul. Bulduğun hediyelevi herkes beğenecek mi diye düşün. Yani her hafta, her ay, her ay hediye aramak zor bir iş. Hediye kazandıktan sonra hediyelevin insanlara ulaşmasını sağla. Evde yok, sana geriye gelsin, tekrar gönder filan filan. Sonra o hediyelerin bazılarında teknik sorunlar yaşanıyor. Teknik servis gibi davran. Ee, gerçekten beni çok yoruyor arkadaşlar. Katıl olan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Bundan sonra onların verdikleri bir parayla onlara hediye almayacağım. O parayı çata çıtır yiyeceğim. <gülüyor> Şimdiden helal etsinler o parayı. 185. Cuma raporunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.